0: Señoras y señores, bienvenidos a deportes nos da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes, no quiera que se encuentren, casa, trabajo, medio de transporte, whatever. O si está eh, verdaderamente chambeando o estudiando o haciendo como que hace, eh, gracias por regalarnos un ratito de su atención y su tiempo. Estamos platicando de lo más destacado en el mundo deportivo. El día de hoy, Anor Lleve, Tony Álvarez, su servidor Carlos Lleve, muchísimas gracias como todos los días por estar un ratito con nosotros, empezando desde luego con estos VIPs en Patreon, a todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su cooperación y patrocinio para mantener viva esta eh, opción de comunicación deportiva independiente a través de redes sociales, eh, si deseas colaborar y ser parte del de, de equipo en Patreon, por favor no te quedes con las ganas, patreon.com diagonal de y ahí vas a encontrar las bases, son tres planes de apoyo, o un plan de apoyo libre, eh, es muy, muy importante, ahora sí que me siento como si estuviera en KPBS, eh, pensar en que eh, si hay algo que te gusta, tú puedes ser parte de lo mismo, echándole ganas eh, y apoyando a quienes estamos trabajando para ti eh, aquí, eh, al margen de las eh, grandes compañías y eh, tratando de hacer el mejor esfuerzo para eh, tener comunicación en torno a lo mejor de los deportes de forma personalizada, contigo de manera directa, eh, tomando en cuenta tus opiniones, y siendo parte eh, integral del programa. Todos ustedes, muchísimas gracias. Ahí está nuestros VIPs en Patreon y todos los que forman parte del equipo en, eh, esta, en esta vía que es patreon.com diagonal tres Para todos los amigos, recordarles que nuestra casa en Internet está en deportres.com, 3.com .deportres Toda la información que requieres de lo más destacado en el mundo deportivo a nivel nacional e internacional, está ahí, pero también tienes la particularidad del de, eh, enfoque hacia la región Tijuana-San Diego, la región Baja California-California, eh, que no te vas a encontrar en los portales Grandototes, así que eh, ahí está, wwwdpor 3com Informes en relación a ventas, si quieres anunciar tu producto o servicio 664, no perdón, 663-116-0970, 663-116-0970 o 663-116-8920, 663-116-0970, 663-116-8920 es más barato de lo que te imaginas, con mucho mayor impacto del que podrías pensar y eh, muy focalizado en eh, jefes de familia, en gente en edad productiva, que podría ser clientes potenciales de tu negocio o servicio. Ahí están los teléfonos, comunícate, anúnciate con nosotros en 3 Así que bueno, pues ahí está. carlos ¿cómo estamos? Eh, buena tarde. Saludos, Carlos, saludos a todos. Eh, es pues un gusto estar con, con ustedes, platicar un ratito de deportes y este pues varias cosas a seguir, por supuesto. Lo último de la rosa de, de, de Mbappé este, con un twist ahí bastante interesante y por supuesto también muy pendientes hoy entre otras cosas qué pasa con Toros en Tijuana, se mantendrá con vida después de pues, este eh, desempeño tan abajo de lo esperado en contra de Aguascalientes y también pendientes este juego eh, que se, se va a celebrar en, en Iowa hoy en Major League Baseball entre los Yankees y White Sox eh, como una especie de tributo a Aquella película famosa de Feel of Dreams de Kevin Costner, ¿no? Eso alrededor de las cuatro y inicia ese partido, Tiempo del Pacífico. Entonces, este, pues bueno, como siempre, mucho, mucha actividad deportiva y esperando, como siempre, sus comentarios. A la gente que a lo mejor no se anima a, a mandar su comentario, la verdad es que nos encantaría escuchar sus puntos de vista, leer sus, sus, sus uh, comentarios, sin duda alguna. Así que listos, Carlos. Eh, nunca se va a olvidar aquella línea de la película, ¿no? ¿Is this heaven? No. It's Iowa. <risa> eh, eh, sí, sí, sí. Y yo, yo te digo, vamos a llegar ahorita en su momento a, a esa nota, pero parece mentira, ¿no? Eh, una película relativamente de bajo presupuesto eh, que en su momento tal vez tuvo impacto en, en un grupo reducido de personas y que con el paso de los años se ha gigantado en cuanto a su significado por el, por el juego ¿no? y por lo que representa... Eh, como esa constante en la historia de los Estados Unidos eh, a nivel sociológico y a nivel eh, eh, idiosincrasia y a, a nivel muchas otras circunstancias que giran en torno al juego del béisbol. Vamos a platicar, vamos a platicar de eso, con todo, y que, y que es verdad, en esta actualidad, la NFL y su poderosísimo mercadeo, la NBA y su impacto global que lo tiene. Eh, eh, el béisbol sigue guardando un romanticismo muy, muy especial eh, eh, para quienes gustamos en los deportes en general. Lo que no es romántico, ni más, eh, es lo que está pasando con los Toros de Tijuana, un equipo triunfador, Este, mis mejores Toros se mechan, me eh, eh, y ya no sé ni qué carajos decir. Yo, 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 te iba a empezar la serie y dijimos, oye, pues eso, so, se ponen bravos los rileros, ¿no? O sea... Además, un equipo que se calentó porque pues, este, hubo guamazos y, y es un equipo que vendió cara a la derrota. Y después de que les pusieron, te jugaras veintitans carreras en un juego, este la agarraron personal y, y, y ha, sido, ha sido complicado, ¿no? este eh, Vamos a ver qué nos platica Tony de esto. Y ahorita regresamos tú y yo para comentar acerca de 3 a 1 la serie, ¿va? Adelante, Tony.
1: Lo de los toros ayer, eh, me veo como muy blanco, a ver, a ver, a ver, aquí, ahí está, perfecto, muy bien. Eh, wow, ayer la ofensiva no caminó, ¿no? Tanto me quejo de la de padres, pues la de toros estuvo igual. Eh, el juego que perdieron el, eh, la semana pasada, el primero de la serie, perdieron 6-1, nada de, de fabricar carreras, y anoche, pues dos de las cuatro fueron de caballito, ¿no? O sea, en realidad, dos hits nada más para traer dos carreras. El resto fue gracias a al picheo ¿no? local. Pero el marcador estaba 5 a 1. Medio te acercaste y fue, fue todo. Eh, Teddy Stamkevich, la verdad es que no venía por ahí ayer. el cargó con eh, la derrota. Y, y pues era ofensivo, ¿no? Nuevamente crédito al... Eh, al picheo de los rieleros ¿no? en el juego 1, lo que mantuvieron en el juego 3 eh, a raya sobre la segunda parte para tratar de regresar y quedaron cortos y bueno pues lo de ayer fue un dominio, ¿no? realmente quitando ese lapso de, de las carreras de caballito. Es preocupante, lo dijimos ayer, lo dijimos el fin de semana, lo dijimos en el cierre de temporada ya está esta serie, tres juegos a uno, favorable para rieleros. Si Toros pierde hoy, se acaba la temporada, ¿no? O sea, olvídense del mejor perdedor y puras cosas de esas. Vara lo la lomita, eh, John Bameter, que lo ha hecho bien, bien en, en lo que va de esta temporada. Pero me parece que el, que el bateo también tiene que ser oportuno. El bateo tiene que, que venir en el momento en el que se necesita. El, el bateo no, no puede estar más así, no eh, dormidón, eh, en, como lo vimos en los últimos dos encuentros. A la hora cero, a la hora cero. Está feo el panorama. Está feo. Eh, yo les quiero decir que Toros gana, pero no sé si les alcance para ganar la serie. ¿eh? O sea, estar abajo 3-1 es una losa pesada. Ganando hoy el que regresen el fin de semana aquí a Tijuana honestamente no garantiza ¿no? Que, que vayan a sacar el juego 6 y 7 eh, porque Releros yo creo que sí va a ganar por lo menos uno acá entonces eh, bueno pues sacar la calculadora también hay que decir vamos paso a paso ¿no? primero el de, el de hoy primero el de hoy primero el de hoy que cochito ojalá Siga encendido que ha sido lo más consistente para toros en lo que va de esta serie de primera ronda de postemporada, esperando que alcance para una segunda ronda. Pero qué lamentable es que los toros estén así, y que exista la posibilidad de que estemos pensando en el mejor perdedor para avanzar la siguiente ronda de playoffs. Es si sí, sí es preocupante.
0: Y yo no diría preocupante, ¿no? O más bien, y, y lo voy a decir con toda la letra, eh, no por ser hojaldra, ¿no? Pero, pero carajo, eh, ¿es vergonzoso? O sea, el, 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 yo sé que muchos de los puristas me van a decir el reglamento lo faculta, el reglamento lo faculta. Eh, sí, pero si calificas como el mejor perdedor, es... El, es lo mismo, es el perdedor. Y el hecho de que más adelante el perdedor pueda ser campeón hace que este sistema de competencia sea espantoso, terrible. Porque puede darse el caso. Y en el Pacífico lo vimos no una, sino varias veces. ¿no? Porque el último lugar, el mejor perdedor fue campeón después y fue a ser el Caribe. Este, y una vez hasta la ganó. No. Eh, pero bueno. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo podemos calificar lo que está pasando con el equipo de Tijuana, ya lo decíamos ayer o antier, decíamos eh, todos imponentes, así los veíamos al principio y de ver se veían packet, o sea, se veían poderosos y era un equipo que decías este es favorito, cincho por encima de los actuales campeones eh, de, eh, 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 o, 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 o los mariachis ni siquiera existían, carajo, o sea ni figuraban y ahí es en donde te pones a pensar, y dices, ¿qué, ¿qué hicimos mal? ¿O qué salió mal? Si podemos, de, si, si caemos en el hecho de decir, híjole, fue un error contratar a Vizquel. Pues Vizquel estaba contratado desde el 2020, si no me equivoco, ¿no? O sea, se aventaron toda la, la pandemia, empezaron esta temporada y se dieron cuenta que no funcionó hasta ya muy entrada la campaña. Eh, eso sí me llama mucho la atención, ¿no? Porque si le queremos echar toda la culpa a Vizquel, tuvieron más de año y medio para conocer su personalidad, su forma de trabajar... No, pero por eso, pero ya Vizquel ya no está, Carlos, pues ya, ya... No, que no, si por, eso, no, por, no por eso, pero no estoy bien. yendo a la raíz, por eso pregunté, ¿qué le pasó a los toros? No, no, pues, ¿qué, ¿qué, ¿qué pasó? Pues, no, no, si repasamos la historia, sobre todo los deportes que tienen más antecedentes con la cuestión de correr Carlos, que son pues el soccer y el eh, hasta cierto punto el base eh, no siempre funciona no o sea este no no que corras al manager o que corras al director técnico entrenador siempre funciona no o sea eh, muchas veces son in intentos desesperados pues para calificar para a lo mejor evitar el descenso para mejorar la posición en fin o sea qué queda claro pues que evidentemente el, el amalgamado total del equipo realmente no no ha funcionado no la estructura eh, que recordamos el equipo campeón, pues ha cambiado muchísimo, Carlos, no tanto arriba en el área directiva como también en el área de los peloteros, o sea, no es re, ni remotamente el mismo sí, equipo. No hay un equipo que eh, dure 40 años, ¿no? Está, junto. Digo, está por ahí Chávez o está Isaac Rodríguez mucho más maduro o algo, o sea, sí, hay algunas piezas, pero, pero el equipo en sí, en su componente ha cambiado, ¿no? Entonces a lo que dices, pues es correcto, o sea, queda claro que toda esta renovación post-campeón equipo campeón de hace algunas campañas pues evidentemente no 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 ha, no ha funcionado, ¿no? Porque, digo, te ajusta eh... para competir. Pues sí, es... digo, la, la verdad, digo, no ayuda, Carlos, que digo, en una escala menor, Cholos también lo hizo ya hace buen rato que no, porque pues, los resultados no han salido. Eh, digo, pues tú mismo te pones, este, pues eh, se puede hablar de metas, eh, luego también se puede hablar de ponerte presiones que no, no necesitas tú ponerte, ¿no? Como el equipo que nacimos grande. Y luego Tijuana, le, le Toros de Tijuana, le, le, ha eh, sido fundamental para ellos el vender la imagen de ser el equipo, pues, eh, top, ¿no? De alguna manera, ¿no? El, el, el más eh, organizado, el más fuerte, el que hace las mejores... Oye, y, pero, pero espérame, es lo que y, te iba a decir. Y, Creo que en muchos aspectos, más allá del deportivo, Tijuana sí es una organización líder a nivel nacional. Pero, pero en lo deportivo, en lo deportivo hay es, algo que no está funcionando. Mi punto es que volvemos a lo mismo, o sea, eh, eh, por más que hagas ciertas cosas bien en la directiva, si hay problemas y si lo más importante, que al final de cuentas es cómo amalgamar un roster, pues más, por más promociones que hagas, que quedarnos por más, eh, o sea, está bien atrae a esa gente. Sí, que sí, no eres hay, el número que uno, no hay, eres no hay... el número uno en marketing, eres el número uno en televisión y transmisiones. Sí, pero al eres, final es un montón de cosas, ¿no? Pero ¿cuál es lo más importante, no? Que va a ser siempre lo más importante. Pero, ¿Qué? pero en lo deportivo, en lo deportivo, bueno, o sea, lo más importante quedando, es que el equipo eh, a lo mejor pueda estar cerca de cumplir esas altísimas en, en lo deportivo se están quedando cortos, ¿no? Este, bueno, eh, eh, tenemos 10 años en Nueva York que no son campeones, Carlos. No, no, como te, es que, bueno, es que no, no, a a que me, me, ser, no me no te este confundas ni tú de, ni nadie. Que, estoy diciendo a lo que nosotros pues es que, tienen que ser campeón de, cada temporada. A lo que estoy diciendo es que las expectativas que a veces ellos mismos ponen, eh, eh, por más que hagas campañas de mercadotecnia, lo más importante siempre va a ser lo que pongas en el diamante. En este ¿Es lustro y sí? pico, en este lustro y pico, al final de cuentas, por todo lo que han hecho, todo lo que se ha invertido, todo el trabajo tras bambalinas. Tienen solamente un título. Monclova tiene un título. Sultanes tiene un título. Eh, Leones de Yucatán tiene un título. O sea, no hay realmente... O sea, ¿qué has dicho? He ganado tres, ¿no? no. Eh, eh, o algo así. No. Todos esos no, no, equipos, por, modelos, por eso mismo. Es que precisamente para eso, a eso voy. A eso voy. ¿Eres una organización modelo? Sí, sí lo eres. Sin duda. Sin duda. Y no se lo quitamos jamás. El manejo de, de mercadeo, boletaje... Eh, inclusive me atrevería a decir, sin ser el estadio más nuevo de la, de la, de la Liga, es uno de los estadios más como más, más cómodos y más amigables para la afición. Eh, eh, el trabajo de nuestros compañeros en el área de transmisiones y de, y de, de radio, de televisión, es extraordinario, es, pues es bueno, espectacular. Ellos, ellos, ellos no batean, ¿no? O eh, sea. Eh, es decir, es sí, probablemente, la mejor organización o una de las tres mejores organizaciones yo diría que es la mejor del béisbol profesional mexicano, pero necesariamente vas a tener que ligarlo con una gerencia deportiva más comprensible de lo que realmente necesitas más allá de grandes nombres porque a veces los grandes nombres no funcionan y eh, asociar el éxito que tienes en todo lo demás, de vuelta al campo, de vuelta al diamante. Eh, vamos a suponer que les pegaran hoy a Noir. No no, no sé si tan dramático como lo puso este eh, periodista de béisbol, el señor Braverman, pero pues obviamente, pues si hoy el equipo cae y de veras la combinación de resultados no se elimina, pues va a haber cambios masivos, obviamente. O sea, no, y, no, y te digo algo, no sería no sería yo te apuesto que a, a nadie en la organización les agradaría 4-1 Pelas eh, ¿cómo va cómo van las otras series del norte? Eh? no, no, pues eh, o sea, están están en una situación donde Mariachis tiene 3-1 a, a Laguna en la zona norte y este Monclova también a, a, a Saltillo, Pero fíjate, ¿no? lo que dijiste de los mariachis, la mega madriza que le pararon ayer, ¿cuándo fue ayer? Que les metieron 20 o no sé cuántas. Por eso, o sea, y Laguna ganó un jueguito, ¿no? porque no, pues, no por eso, pero el, el, trabajo, carreraje, el, el, el carreraje forma el juguito, parte, el carreraje forma parte, pues a lo mejor si ganamos un juego por ahí nos colamos, ¿no? el carreraje forma parte del criterio de ese empate, entonces los toros, pues no les han pegado unas madrinas como esas, ¿no? como dices tú, por ahí te enredas, ganas un jueguito y aseguras seguir con vida eh, agradeciéndole a los mariachis que le hayan metido 20 carreras a, a, a su rival y, y, y aquí la pregunta sería en la otra serie ¿no? si, si el carreraje es favorable eh, para toros <risa> o sea, si pierdes 4-1 eh, eh, ¿qué posibilidades tienes por los criterios de calificar? O sea, si pierde no y perro, no es muy descabellado que por ejemplo Saltillo le gane a Monclova, ¿no? Y se ponga esa serie 3 a 2 y ya valiste gorro, ¿no? Y te cargó o sea, el palacio. ¿no? Si sí, sí. sí se sale del parámetro, pues es lo de lo de. Yo, lo que, pues yo, Mariachi debe de acabar la serie, supongo hoy. Y entonces, si pierden también Tijuana, pero el, el, a mí el que estoy fijándome, pues es en Saltillo. La verdad, sí sería sorprendente que Zarapero se vaya este, 4 a 1 en contra de, de Monclova, eh, sobre todo por el talento que tienen en ofensiva y el hecho de que Monclova entró supuestamente mal. Y ahora resulta que sí prendieron ya el switch, ¿no? O sea, eh, se supone. Es, este en este caso, Saltillo y no, no hay que recordarlo, ¿no? A los amigos, eh, que es el campeón defensor, ¿no? Ah, bueno, Moncloa, por eso, pero Saltillo se supone que existe un escalón arriba de, de Aguascalientes, ¿no? Este. Entonces, digo, no no habría muchas sorpresas si la serie esa se pone hoy 3 a 2, ¿no? Este. Y si Tijuana pierde, pues Babalú, ¿no? O sea, Babalú, Babalú, total, ¿no? O sea. Sí, te juegas, te juegas la vida eh, hoy, ¿no? Eh, sí, o sea, pero pues reitero, queda claro que pues fiscal se llevó lo que le correspondió, lo echaron, y pero queda claro que pues ahí hay, hay, hay más, ¿no, Carlos? O sea, hay más que no amalgamado, algunas lesiones, algún tema por ahí de COVID, eh, pero obviamente ninguna cosa eh, va a poder, me imagino, en la parte superior de la gente de Toros eh, justificar, vamos, eh, imagínate perder con Aguascalientes 4 a 1, ¿no? O sea, nada, nada justifica eso. Eh, en todos los sentidos, ¿no? este, este, ya, ya ves que en el fútbol es muy común comparar nóminas, ¿no? Que sería muy interesante ver. No, 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 pues no, no, no. La directiva de no tiene una buena reputación en base a lo que he platicado largo y tendido con Mr. Béisbol, don Armando Esquivel. Entonces, eh, pues es un tema básicamente de los jugadores, Carlos, ¿no? Es un tema que eso sí, o sea, yo de eso sí lo platicamos mucho aquí en este espacio, lo hablé con Armando un poquito, él lo veía un poco distinto de que sí era factor la rivalidad entre estos equipos, el hecho de que se habían agarrado a golpes y de que iban a jugar con mucho mayor incentivo ante y que Tijuana. Y que Tijuana dijo, les metí cinco o de a... seis. O ante mariachis, ¿no? Y que Tijuana dijo, les metí cinco de seis. Pues sí, pero pues, varios eh, juegos de eh, esos sí fueron cerrados, ¿no? Entonces... Llegaste a la mejor y, confiado y te cachetearon, ¿no? Pues digo, o sea, eso sí es terrible, ¿no? Se si llegaron confiados contra releros Sí, es, está mal, ¿no? O sea, terriblemente mal, ¿no? Entonces... Nomás bueno, perdí un juego con estos vatos. Eh, okay. Ah, Ok, ahorita prendo el switch, tenga su prender el switch, ¿no? Pues ya estás 3-1, pero... o sea, en y fin, sí, ahí y, está. Eso, y eso que al final Aguascalientes ahí yo, bueno, yo lo sentí así, ¿no? Por poquito empezaron a cometer errores defensivos y por poco me regresan a todos a, al juego, ¿no? A base de errores propios de, de rieleros en defensa. Pues eh, sí, pero al final se pues, pusieron sobre... nerviosos, dijo ay, ¿cómo vamos a ganar, ¿no? No, y este, decirlo, Carlos, o sea, realmente sí ha sido, o sea, no hace, no, al menos yo ahora sí lo he palpado, ¿no? Sí he notado una, este, una eh, condición de local de Aguascalientes, ¿no? La gente se ha ido y sí, sí, sí está metida con su equipo, ¿no? Sí, sí, sí completamente. Eh, gato gordo y gris, Triple G. Saludos, mi querido gato, dice, me preocupa que ya no hablen del AME, equipo tan tan más grande que no puede ser relegado ni por el mismísimo Messi, si sí hemos hablado, ya te pusimos el otro día a Santiago Solari mostrando que es un caballero que, que él nunca eh, habla del arbitraje ni nada, Este, si sí hemos hablado del AME, gato gordo y gris, claro que sí lo hemos hecho eh, Dani Pérez Vega pero no 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 están ganando, goleando y gustando, no Carlos? Y, y la verdad es que sí, la personalidad este, profesional 100% de Solari hace menos que tengas el reflector que el anterior técnico, que por cierto, terrible, Carlos, que salen esas imágenes. Eh, bueno, hay videos, ¿no? No, no sé si se los viste tú ya, ¿no? Carlos Herrera saliendo en el estadio en Seattle, le mientan la madre todos, eh, americanistas, examericanistas, rayados y, y que viven en Seattle, los de Seattle, le mientan, o sea, no es sencillo recibir múltiples mentales. No, no es sencillo ser Miguel Herrera, ¿no? Sí, entonces, han es al salir, y creo pero, que fue... Y ya, en la, en la, ya después, cuando es uno de los regresos a, a, al vestidor, eh, pues otra vez, Miguel, si se, si se da vuelta y se empieza a enganchar, Carlos, o sea, eh, de plano, me cae que tiene que ponerse orejeras, Carlos, no puede estarse encarando con los, con los aficionados, no importa de quién sea el ¿Sabes equipo. Por qué? No importa que ¿Sabes por qué la, madre, la gran Miguel. mayoría de los jugadores o deportistas llegan a los estadios o se bajan de los camiones con los audífonos? Pues eh, no será mala idea para Herrera, ¿eh? O sea, por lo mismo, por lo no mismo. No puede, no puede, Carlos, esta imagen, o sea, ya cuando te acercas ahí, cuando está el, el aficionado más acá, te puede, no sé, escupir o algo, te, te enciendes más, tiras un golpe y vas para afuera otra vez, Carlos, o sea, eh, no ¿Qué? puede tener tigres a un técnico que, por ejemplo, se agarra <risa> golpes con un aficionado, no se puede. Por, por, por salud mental... Eh, debería de hacer lo que hacen todos los, muchos, la gran mayoría de los atletas estadounidenses, muchos de los futbolistas internacionales, te bajas del carro con tus audífonos, pues te subes al carro con tus audífonos, pues te mentaron tu madre, ni cuenta te diste. Entonces, este, así es y así debe de ser. Que no es lo idóneo, no, pero es preferible que digan, mira qué mameluco, nunca se quita los audífonos, a ah, lo que estás platicando, ¿no? Y sobre todo porque sabemos que Herrera no es... Eh, 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 parece cautín, ¿no? Un poquito se calienta y como dices tú, va a cometer un error. La presión en Tigres está a peso, ¿eh? O sea, y va a seguir subiendo. Si él pensó que había presión en América, llegó a Monterrey. Ya había estado ahí, pero el nivel bueno, de exigencia... Ahí hoy, de uso, ¿no? Siempre va a haber más presión en América. Pero, pero el, peor, nivel, poco... el nivel de exigencia local, Anuar, local, es tan pesado oh, no, una, como una, el americano. ¿no? Porque Tigres ya tiene ese reflector, claro, o si a mucha gente no simpatiza, ¿no? Con el hecho, pues, de que Tigres se ha abierto son los chiquitigres para muchos, ¿no? Pero bueno. Dani Pérez Vega dice: que tal? Field of Dreams Game Day. Eh, que será un espectáculo visual y esperemos el juego esté a la altura con dos equipos enrachados. Por otro lado, si fuera Preller, ya estaría buscando traer a Arrieta, que aunque ande mal, por lo menos come innings, dice, lo cual nos urge en este momento. Dani, Anwar siempre ha tirado bajo el camión a, a Jake Arrieta. Tony también. ¡Oh, acabado! ¡Fulano! ¡Ya debería estar vendiendo dogs. ¡Tata! Yo concuerdo plenamente contigo. ¡Tráete un brazo que te des ahí siete entradas! No sé qué pensará Tony de esto, a ver si en la tarde hay chance de que nos dé su punto de vista. Este, yo, yo sí creo Carlos, que está no, no acabado, está doblemente acabado, pero pero en este caso aún así lo traería eh, Carlos, de plano, sí, sí lo traería si, eh, pudiera, para... si pudiera poner mi carita, la carita o del sea, nombre de Tony y... Stark lo haría Carlos, o sea, realmente ahorita por ejemplo que Paddock dice que está afuera que está ¿no? pues tráelo a hacer la función de Paddock ¿no? o sea, quinto, sexto habidor, como dice Dani Pérez Vega, nuestro el afán, nuestro seguidor, nuestro este, contribuyente, como ya no sé qué decirles, patrocinador. El Todos ustedes son como los siguientes este, conductores. Este eh, tráelo, tráelo, tráelo. Yo, o sea, sí está, insisto, doblemente acabado, pero aún así sí consideraría ¿eh? uh, Dice, eres buena persona, pero eres un menso. Este, o sea, lo levantas y luego le pones en la mouse. O sea, ¿qué pues? Este, somos o no somos, o sea, en fin. Eh, yo creo que un pitcher veterano eh, le caería muy bien a San Diego, ahorita. Muy, muy bien. Ya lo decía hace rato, ¿no? Es una de esas películas que a lo mejor en su momento no tuvieron el jalón o el impacto, pero que con el paso de los eh, años se ha convertido en un icono eh, del béisbol y del deporte profesional en los Estados Unidos. Eh, el campo de los sueños, esta película eh, que habla. Eh, eh, de un granjero en Iowa al que se le aparecen unos fantasmas y que le dicen que tumbe su maizal para poner un campo de béisbol donde aparecen eh, varios jugadores, entre ellos el descalzo Joe Jackson eh, 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 para poder llenar el, el sueño de infancia que tenía eh, Ray Kinsella, que es el personaje de, de Kevin Costner, de poder tener una oportunidad de eh, jugar catch con su papá eh, ha creado tal cantidad de, de, de admiradores de lo que representa que finalmente Major League Baseball se decide por llevar eh, en este campito, en medio de la nada, eh, con, el, con el... Bueno, está, está cerca, hay un ladito cerca del campito, ¿no? Pues, o sea, Con el, con el, con el eh, famoso eh, eh, Maizal a espaldas, eh, pues esta oportunidad, ¿no?, de, de llevar equipos profesionales y tener algo eh, único, algo histórico, algo que esperemos, ojalá y en, con un futuro no muy lejano, se pudiera convertir en una tradición, porque creo que lo vale, ¿no? sí me saltó un poquito, Carlos, hoy una vez más, ahí medio siguiendo, digo, no los vi completos, a lo mejor sí, sí hablaron o no, no lo sé, pero esta es una de esas buenas iniciativas de Major League Baseball de hacer cosas pues que llamen la atención, distintas, este, y hoy todavía siguen hablando de Russell Westbrook y LeBron, ¿no? O es, sea, es, es, es increíble, ¿no? Que, que, que eh, realmente en esos famosos shows de opinión de Estados Unidos no existe nada más que la NBA y la NFL, ¿no? La NFL y la NBA. Enhorabuena por esto, la verdad, este, la película en sí, Carlos. A mí, la verdad, me gusta mucho el aspecto este de, pues, de béisbol y de, 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 la cuestión de béisbol, ¿no? Tiene una trama ahí, la verdad, medio pacheca, Carlos, la verdad. Este, pero todo lo que tiene que ver en relación... A, al hecho de que aparecen estos eh, medias negras, eh, sale por ahí en la versión, eh, obviamente, eh, Ray Liotta hace el papel de Shules Joe Jackson, y como le comentaba Armando hace rato, ahí está Ray Liotta, precisamente. Este, eh, yo creo que a la gente que no ha visto, eh, vale la, es importante a lo mejor ver las dos películas juntas, ¿no? Primero la de Eight Men Out, este, que toca el tópico específicamente de la serie mundial. Del eh, 19, eh, ¿no? Vendida, la Serie Mundial del 19 contra los Rojos, y después ver Field of Dreams, y entonces ya realmente tienes un como panorama más completo de qué, quién, quién, de qué se trata, este, eh, por si no conoces bien la historia, ¿no? no y, y lo que tú, mira, lo que yo decía, es algo que yo estaba comentando en, 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 en la entrada del programa, ¿no? Esa parte de, del aspecto sociológico de lo que representa el béisbol y esta constante desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX. Eh, desde la guerra civil, pasando por las dos grandes guerras, la primera y la segunda guerra mundial, Vietnam, la tormenta del desierto, y esa constante permanente que ha sido eh, la práctica del, del, del rey de los deportes, ¿no? eh, eh, que se ha interrumpido en su serie mundial solamente en un par de ocasiones, con todo y conflictos y con todo lo demás, eh, y como decía el personaje que hace el eh, genial James Earl Jones eh, de Thomas Mann, ¿no? un escritor eh, muy de moda y muy en boga en los años 60 y, y con el concepto precisamente de, de, lo, que los, de lo que te hace ser eh, estadounidense o lo que te hace ser un, ser un ser humano en general son las cosas que te llevan desde tu infancia los gustos la, 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 el compartir en familia y, 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 y ahí es en donde se basa precisamente esta situación de tenía la asignatura pendiente de jugar catch con su papá, ¿no? Es algo, es algo muy de fondo, muy, sí filosófico. Si tú si mandas, pero sí es una gran película y, y avalo la, lo, lo que mencionabas. Ve a Eggman Out, que es una gran película y después recete ese Field of Dreams. Pero por lo pronto el día de hoy vea vea este juego Yankees contra Medias Blancas. Eh, Ahí eh, hablaba eh. poquito con Armando, Carlos, en, en, en el programa que, que tengo eh, el gusto de, de estar con él en Béisbol Sin Fronteras, en el tema de que, pues no sé si en algún momento se habrá considerado traer a los a los eh, rojos, Carlos, eh, en este caso. Eh, bueno, estoy ahorita, ahorita vamos con lo de los eh, otros resultados, este, en el sentido de que si se habrá considerado, insisto, Sí, si trae claro, los dos no, equipos no, de la película, los dos equipos pero, de, no, no, de la digo, serie no mundial, si, ¿no? No sé si da es un mensaje de, pues no sé, de a lo mejor como validar, a lo mejor algo que es considerado pues una eh, pues una cuestión, vamos, errónea, ¿no? O sea, eh, pero en este sentido pues creo que me es muy Oye, claro. Carnal, porque... pero es que no puedes dejar de lado y le va hasta el rábano a dos que tres, pero... Los Yankees son el béisbol de Estados Unidos. Por supuesto, pues no, exactamente lo que le dije, ¿no? O sea, en este caso, pues los mismos Dodgers, eh, pues, en su versión normal, pues ni siquiera, eh, eh, vamos, estaban en otro lado, por decir de alguna manera, o en planeación, ¿no? No, dime, entonces... dime, cualquier, dime cualquier otro jugador icónico, un jugador icónico, o un equipo que tenga más jugadores icónicos que los Yankees. No existe. Totalmente, ¿no? ¿no? O sea, no este es muy claro. ¿No? Que, que si no son los rojos o no fueron los rojos, la opción natural para enfrentar a Medias Blancas tenía que ser Yankees. ¿no? Y ya sé que me van a decir ahorita que, que este, oh, el imperio del mal, eh, eh, este, vendidos, digo, perdón, compran títulos, y eh, mil tonterías más, pero eh, si hay un equipo que además, podrás cuestionar, por ejemplo, el paso de Steinbrenner, ¿no? pero no nomás era de Steinbrenner, estamos hablando que los Yankees ganaron todo lo que quisieron en los 20s, en los 30s, el, la única década en donde no ganaron nada fue en los 90s. No, este, en, bueno, y en, en este, y en esta última, ¿no? y esta última ¿no? pero, en, en los 80s al menos llegaron al principio, al principio de la década se llegó a la Serie Mundial, ¿no? En esta última década no se llegó ni a la Serie Mundial, pero en fin, o sea, eh, mucho atractivo, creo que esto va desde las 3, y el juego se supone que pues a las 4 y piquito, ¿no? Entonces habrá que estar muy pendiente de todo eso, ¿no? Eh, Carlos sí, Thomas, no eh, yo sabes turno? qué me llamaría mucho la atención, quiero ver la producción extra. O sea, el BASE va a todo dar, pero yo supongo que van a ser algo especial, ¿no? Eh, sí, 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 pues debe de haber varias cosas especiales, por supuesto, ¿no? Totalmente, ¿no? A eh, ver, es, no, eh, la, tres de la tarde entonces, ¿no? Entonces, eh, bueno, ajá, creo que el, la transmisión, ¿no? Y el juego es a las cuatro y piquito, ¿no? Okay. Eh, con todo lo que se alrededor de eh, nada más, déjame reiterar y mencionar ¿no? lo de, y complementando lo que decíamos de todos, eh, eh, con, bien bien cómo quedaron los scores de ayer ah, de, este, de, reiteramos, Diablos le ganó a Tigres 3 a 0, está adelante 3 a 1 en la serie, Yucatán apaleó al Águila 11 a 3 3 a 1 adelante Yucatán y eh, Tabasco también jugando tremenda pelota, 8 a 3 a Pericos Tabasco también está adelante 3 a 1 Mariachis perdió con Algodoneros 10 a 2 aún así va ganando la serie 3 a 1 lo que ya mencionábamos, de, eh, Rieleros venciendo a Tijuana 5 a 4, adelante Aguascalientes 3 a 1, y Monclova le ganó 3 a 2 a Saltillo, 3 a 1 adelante a Cereros el campeón, pero que entró pues eh, de capa caída, y se han prendido el famoso switch eh, de alguna manera, así que ahí está el panorama completo de la Liga Mexicana, ¿no? Pues a ver, si es que hay suerte para los Toribios, porque la van a necesitar, eh, esa es la realidad, eh... Eh, ojalá y ganen hoy y que pierdan los otros este, ya se si los eliminan después pues órale, eh, pero me refiero a que no puedes perder y y, 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 no, y ahí que, también que eh, hablaba con Armando Carlos, vamos a suponer mejor escenario ¿no? que pierdes eh, la serie con aguas calientes pero te metes como el mejor perdedor, te tocaría con mariachis, este, probablemente o casi seguro entonces, eh, más bien seguro y en este caso eh, Aguascalientes jugaría con Monclova, por ejemplo, ¿no? Eh, y ese es el problema de esto, ¿no? O sea, vamos a suponer Rieleros pierde Carros con Monclova y se acabó, ¿no? Y este Tijuana, vamos a soñar por ahí que le ganan a este equipo más fuerte de esta temporada que es Mariachis y, y Rieleros se va eliminado, ¿no? A pesar de que logró vencer a Toros en una serie de cuatro de siete eh, y se iría eliminado, ¿no? Y Tijuana sería con vida. O sea, ese es el problema de esta cosa no, terrible del mejor perdedor, ¿no? Eh, sí, sí, no, no es, yo no le hallo, digo, a lo mejor si tu equipo califica gracias al mejor perdedor, dice, uy, qué buen sistema. Eh, la verdad es que el sistema sucks. O sea, el perdedor sí, debe sí, irse a ¡Ah! Armando me preguntó, este eh, precisamente el programa, eso, ¿no? Que, que es peor, ¿no? Si lo del mejor perdedor o lo de los famosos refuerzos eh, de la Liga Mexicana del Pacífico, y digo, las dos son abominables, pero le dije, pues está peor lo del mejor perdedor, o sea, pues ni modo, toleraré los refuerzos, eh, pero pero lo de que un equipo que pierde una serie de 4-7 eh, siga vivo, es, no hay nada peor, ¿no? No, no, digo, te voy a hacer es lo que decíamos de una u otra manera mucho tiempo en el fucho, sí se respetó eso, pelas, pelas eh. o sea, nada de que ay yo perdí 3-1 y, y, y el otro perdió 1-0, ah, pues el de 1-0 pasa, no, 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 no o sea, pelas, pelas o sea, guay, a lo que te truje chencha en la NFL, ¿cuándo has visto eso? Oh, eh, en el juego de comodín, el comodín que pierde menos mal. Eh,
1: no, 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 no,
0: no, oh, por el amor de Dios. Que a como vamos, carnal, no te extrañe que al rato empiecen a sacar babosadas de esas, eh. O sea, eh, eh, digo, digo, Vámonos ah, al resto del béisbol de las grandes ligas, y eh, más allá del Field of Dreams y eh, de los padres, que ahorita lo vamos a ver con Tony. Sí, eh, pues repasar, ¿no? Los marcadores de los equipos eh, que estamos siguiendo día a día, que son pues los los, los que tienen conexión, Carlos, con los con los padres. Eh, bueno, Gigantes 7 a 2 a Diamondbacks, eh, Ga eh, Gaussman 11 y 5 en la campaña, Homebruns para Crawford, para Dickerson, para Buster Posey, para Wade. O sea, Gigantes sigue, sigue, sigue. Eh, en el caso de los Dodgers, eh, ganaron también su partido con los eh, bombazos de... Bellinger tuvo un eh, par de home runs, cuatro impulsados, vencieron a los Phillies. Esto es de ayer, porque de hecho ya están jugando ahorita. Y sí decir que eh, ayer en el partido este, donde Kirby Burns de Milwaukee eh, llevó a su equipo la victoria 10 a 0 ante lo que queda de los cachorros, ahí eh, lanzó a Rieta, y fue básicamente su punto final con los, este, con los cachorros, ¿no? Pero sí destacar eso de Burns, eh, creo que me decía Armando que es la tercera ocasión que un pitcher le tira 10 ponches seguidos, Carlos. Es una cosa ridícula. Por más que cachorros presente ahorita un line-up de liga mexicana, eh, ponchar a 10 tipos es una cosa verdaderamente espectacular. no Y veíamos ahí las imágenes. En 11 innings ganó Bravos a los Rojos, 8 carreras a 6. Entonces, antes de entrar a la jornada de hoy, que ya tiene actividad, reiteramos en lo que estamos siguiendo en el tema famoso del, del, del comodín, eh, o, eh, y de hecho, bueno, mencionamos no eh, otra vez, ¿no? Tampa, Houston y Chicago, en la americana, son los líderes divisionales, en el juego de Comodina ahorita sería Oakland contra Boston, Yankees, Toronto, están ahí en el radar, Yankees, de hecho, Carlos, ha ganado 12 series en fila, ¿no? Haciendo eco a lo que ha dicho Abraham Mesa, este, o sea, claro que han jugado mejor, ¿no? El problema es que tenías ahí, pues, una desventaja, no se ha acabado esto, pero pues obviamente, eh, tanto Boston como Tampa, pues digo, no los puedes eh, minimizar en lo más mínimo, ¿no? Entonces, en la Nacional reiteramos eh, San Francisco, Milwaukee, Atlanta y Filadelfia están empatados, ya Atlanta y Filadelfia están empatados, los Mets están en problemas, aunque han ganado los últimos dos y se mantienen eh, Dodgers y San Diego en el tema del Comodín, Carlos, al frente, Cincinnati ha perdido tres en fila, entonces está esa diferencia entre cuatro y medio, cinco juegos entre... San Diego y Cincinnati, ¿no? Y hablando precisamente San Diego, Tony.
1: No es aceptable, no es aceptable un equipo que de verdad quiere contender, no es aceptable de un equipo que busca llegar lejos, para nada, para nada, para nada, para nada. Para nada. Yo esperaba estas primeras dos series 5-1, y es 4-2. Eh, yo sé que la mentalidad triste y positiva al mismo tiempo. Es de, pues ganaste series, ¿no? Y eso está bien. No, señores. Los equipos buenos, de verdad, no nada más ganan series. Los equipos contendientes no nada más ganan series. Los equipos contendientes marcan diferencia barriendo, imponiéndosele al rival inferior. Los padres fueron humillados en el primer juego de la serie entre Arizona, luego de tener una ventaja de 5 a 0, con una espantosa actuación de Ryan Weathers. Y después los bats se apagaron. Y en el último juego de la serie en contra de los Marlins de Miami, otra espantosa actuación de Ryan Weathers, terminó perdiendo el juego, cayeron los padres 7-0 y no hubo bateo cual ninguno. Es espantoso, es terrible, es preocupante. Ahora Yu Darvish, que en teoría era tu mejor pitcher, va a abrir esta serie de 4 en contra de los Diamondbacks en el desierto. Tiene 7-6 ya Yu Darvish, ¿eh? nomás para ponerlo en perspectiva. Y esta serie de cuatro encuentros la tienen que ganar los padres, sí, pero tienen que barrer, son mejores tienen que demostrarlo, tienen que barrer tienen que barrer, reportes de lo de Fernando Tatis Jr. ayer eh, salía información que sería activado en esta serie puede ser hoy más tarde, puede ser mañana peor de los casos el sábado pero Fernando Tatis Jr. estaría activo para algún punto de esta serie en contra de los Diamondbacks, ¿en qué posición Todavía no se define. Trabajó desde el cierre de la semana anterior en el Jardín Central. Trabajó ayer y antier en el Jardín Derecho. Y todavía no hay algo definitivo para saber si pudiera él estar ya sea en el... Eh, Jardín, el que toque, el derecho o el central, creen que el izquierdo pudiera presentar una mayor problemática por cómo está acomodada la barda, etcétera, Y que en el derecho no tendría tanto trabajo y en el central, pues por el espacio, ¿no? Eh, evitando que se pueda lesionar más o agravar esa lesión, inclusive también la forma en que fildea por las broncas en las que se ha metido en las paradas cortas. Pero... El jugar shortstop tampoco es algo que está descartado y todo, 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 todo está en el mismo nivel de posibilidades según tenemos entendido. Esto lo vamos a saber en las próximas horas, a más tardar próximos dos, tres días, ¿no? En caso de que no esté activo ya hoy. ¿Qué se necesita para la ofensiva? Por supuesto. Pero si los padres no le pueden hacer una carrera a los Marlins en un juego, entonces estamos en problemas y ahora resulta pues que... Hay que estar viendo, ¿no? Así, a ver dónde están los rojos de Cincinnati.
0: Materializa tus sueños, tu propia casa de campo. Adquiere tu propio rancho en Tecate en pagos congelados con cómodas mensualidades. Tenemos desde 6 mil metros cuadrados y hasta 6 dólares por metro cuadrado en cómodos pagos a partir de 193 dólares por mes. En Campestre Concordia contamos con área recreativa, juegos infantiles, tapoteadero y casa club con mesas de billar, futbolito y ping pong. Tenemos zona de acampar con asadores. Hoy es un gran momento para adquirir tu propio rancho con toda la seguridad y confianza. Si mencionas que escuchaste este anuncio en 3, se te dará un bono de descuento de mil dólares. A apreciar a los animales, a montar a caballo, a volar un papalote, a disfrutar y valorar la naturaleza. Para mayores informes, llama al 664-388-2813 con Homero Seamanduras, hermano de nuestro amigo y colaborador, Sócrates Seamanduras. Campestre Concordia. Pues ahí está todo lo del BASE, eh, eh, va a estar bueno, vea el juego ese de, de, de Field of Dreams y ojalá y que mañana podamos comentar y, y, y acerca de esto y vamos a ver cómo le va a los Toribios y a los eh, padrecitos, ¿no? Con un día hay, acción, hay acción ahorita, ¿no, Carlos? De hecho ya casi, este bueno, cerca de concluir el partido, Dodgers está perdiendo con Phillies 2 a 1, dio con Ron Bryce Harper su 21 para los eh, Phillies y por ahí también está en actividad... Eh, bueno, Mets eh, y Nacionales van 0 a 0, aunque ya es el segundo juego, ya había ganado el primero Mets 8, eh, 4 a 1 con el pincheo de Marcus este, Strowman, y para eh, reiterar, no, el famoso juego este Yankees medias blancas, 4 a 15, Lynn lanza por medias blancas 13 y, y por mis Yankees lanza Haney 6 y 7, ¿no? o sea, Pablo, mi Dios, eh, reiteramos... Eh, a las 6.40, Padres estarán en Arizona. Winer eh, por Arizona, 1 y 1, 4.89, en contra de Darwish, 7 y 6, 3.43 de efectividad. Eh, y por Gigantes estarán recibiendo a los Rockies. Eh, Webb, 5 y 3, 3.19 por los Seyens, y Márquez, 18, 3.42 por los Rockies. No, Pero fíjate cómo de, de esta cuestión moderna que impulsa eh, Mr. Reis Carlos, eh, digo darby ya ha tenido sus detalles las últimas salidas no no cabe la menor duda pero vamos a decir que ha lanzado bien eh, y si sí, sus estadísticas avanzadas indican eso no eh, pero no deja como de ahí a, de saltar no el 7 y 6 no o sea eh, o sea no 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 a mí a mis para votar el sayón sí puedes desglosar las estadísticas y a, a ¿no? timbres Estamos eh, estamos casi en septiembre anual. O sea, y, y, tu, o sea, ¿Y tu pitcher número uno de la rotación ha ganado siete juegos? Está siete y seis, ¿no? O sea, ¿cómo, no, cómo no cómo, y Reitero, ¿cómo? cómo uh, o sea, la, al, al, al que vota para el Sayo, pues es su chamba y, y sigue el baseball, ¿no? Pero en sí, para el aficionado mortal. Eh, tanto aquí como allá, o sea, ¿cómo no te vas a dejar? Puede tener eh, 00.1 de carreras limpias ya. permitidas, pero si ganas 5 o 6 partidos en el año, la neta, qué feo se ve, o sea, ¿no? Pues sí, a, a, aunque a esas personas les incomode esa expresión de qué feo se ve, pues es que sí, es que se ve feo. Oye, ¿quién o es sea... tu as? ¿Quién es el as de tu, de tu rotación? Oh, You Darvish. Oh, ¿cuántos lleva? Y eh, eh, No, pues ganó siete juegos en veinte salidas, ¿no? O en veinticinco salidas. Ganó sí, sí. siete juegos en veintitantas salidas. ¿Cómo no es esto? Estamos ahorita ya cerca de la mitad de agosto, ¿no? Y volteas y gigantes, Carlos, sus principales pitchers, sus tres principales pitchers, reitero, este, en la campaña Kevin Gaussman está 11 y cinco, Anthony Desclefani está diez y, y Alex Good está nueve y tres, ¿no? O sea, sí, sí importa. Pues no sea, sí importa. 11 y 5 y 10 y 5 es mejor que 7 y 6. O sea, oye, que muchos dirán, oye, bueno, pero es que en otras épocas, a estas alturas de la temporada, ya tenías pitchers ganadores de 17, 16 juegos. 15 juegos. Bien. Pues esos se han escapado, ¿no? Supongo. Pero volvemos a lo mismo. Ahí están, ahí eh, es Julio y otro. Julio y otro pitcher con 13. Y luego viene Biuller con 12, ¿no? Enganados. ganados, o sea, no hay muchos, no hay muchos, que en este momento de verdad pudieran llegar a aspirar a tener las 20 victorias, que antes eran tan importantes, y ahora resulta que para los desboleros modernos no importan, ¿no? O sea, eh, santo Dios pues, sí, ya, eh, Pero Por eso, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Carlos que ya tiene un rato fuera, este, pero en el caso de Urias, quieras o no, ya mencioné de los de Gigantes, eh, Urias está 13 y 3, y Walker Buehler está 12 y 2, o sea... ¿y cómo esas, no tiene... Anuar, esas son marcas de pitchers estelares. O sea, sí, o sea, se sí ha lanzado bien Darvish, pero no recientemente, eh, pero, pero, o sea, sí tiene un impacto, ¿no? O sea, es este... O, o a lo mejor tiene un impacto en un par de anticuados fulanetes como tú y como yo, para los modernos, tiene, ah, puedes perder 15 juegos, pero tienes... Solamente 1.20 de carreras limpias permitidas. Cada vez que pichas te pega en home run y con esa pierdes. Ah, pero es muy bueno. Mira, tiene 1.5 de carreras limpias permitidas. Mis polainas. Pero bueno, en fin. Dice Gabriel Ortega: ¿Qué tal los Pumas de Tony? Empecé a ver el juego y les estaban poniendo un baile y lo dejé de ver y al rato vi que ganaron en penales. Bien por los Riumas, dice. Hoy el AVE hace lo mismo. Ojalá Dios te oiga, mi querido Gabriel. Yo le tengo mucha confianza a Solari. Y espero que América no fe el día de hoy. Gabriel Ortega también remata. Dice que puedes hacer como, como tu manager pone a jugar a jugadores no titulares y deja en la banca a los jugadores más calientes del momento. Como Cronenwell dice. Esta derrota es totalmente del manager eh, eh, y aún así go Padres. Pues estos son los descansos programados, Gaby. Gabriel. Es, es la modernidad del béisbol, son los descansos de los fulanos, no se les vaya a caer la mano, o, 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 o una pata, o este, eh, los descansan, los descansan, y a veces dices tú, híjole, qué carajo, yo no me puedo pensar qué hubiera pasado con Carl con Ritken Jr. en esta época, no, pues nunca hubiera tenido la racha, pues obviamente, ¿no? o sea, Eduardo de San Diego dice: Se empieza a formar mucha grilla por la ausencia del Chicharito en el TRI y ante las derrotas ante Estados Unidos empieza a crecer la bola de nieve y el Tata empieza a generar dudas para algunos. Es, es increíble. No, no, pues es que hay gente que tiene su campañita, ¿no? Ya veíamos al cronista favorito de, de Fidel, eh, Sergio Dip, Sergio Dip, de Mexicali, que trabaja en ESPIEN, eh, haciendo una entrevista exclusiva con eh, Chicharito en la que le preguntó sobre Funes Mori, sobre su no convocatoria. Eh, eh, este si sí están haciendo grilla. si sí hay, hay gente que está haciendo grilla. Esto es una realidad. Pero tú lo dijiste, Lalo, ¿eh? si ahorita le, le menean el tapete al Tata, eh, eh, es un error, ¿no? es, es un error. este Ya estamos, el Mundial está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Pero a ver, vamos dejando bien en claro, ¿eh? O sea, eh, eh, Javier Hernández no regresa a la selección, ¿eh? Bueno, a, a, mientras esté Martino, ¿eh? No, por eso. O, o sea, tendrían que literalmente, pues, eh, no sé, perder, pues, los tres juegos estos que sí, o perder dos y empatar uno, Carlos, ¿no? Después de las dos derrotas de Estados Unidos, si ahorita los juegos estos de Panamá y Costa Rica, o sea, si pierdes dos, empatas uno, o pierdes dos y ganas uno y eh, a lo mejor si seriamente podría ser cuestionada su continuidad, ¿no? Pero o sea, no habrá Javier Hernández para los juegos, para los tres juegos que siguen de la BIMEA. Sí, pero, eh, pero sí estamos de acuerdo, ¿no? En que hay una campaña, hay una campaña, eh, eh, hay una campaña eh, eh, no sé que, cuál sea el, el afán, ¿no? O sea, decir este, eh, eh, hay gente que inclusive le arbola la bandera de que sí, de que Funes Mori tiene la culpa, ¿no? Y, y bueno, con todo respeto para el, el, el compañero Sergio Carlos, no creo que tenga eh, la fuerza para, para poder... No, no, hacer... pero no, no es, que, pues es que no lo más es Sergio Díaz, es, 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 es el aparato atrás, ¿no? O sea, hay gente que pues por hacer no, grilla, por hacer noticia, por hacer olas, en, en, empuja agendas que a veces son ilógicas, ¿no? completamente ilógicas, no tiene sentido, pero pues ahí están, ¿no? Eh, señores, regresamos a la tan gustada sección para todos nuestros amigos, este, sobre todo para el amigo que se aventó un puente el día de ayer porque, no, no hablen más de Messi Kylian Mbappé en su cuenta de Instagram le dijo, papi, bienvenido leyenda eh, venme a ver eh, eh, tú eres el bueno este, Mbappé recibió a Messi no tú que ayer te cuestionabas ¿dónde está el fulano? ¿por qué no ha escrito nada en redes sociales? finalmente lo hizo pues sí, lo han de ver forzado, ¿no? Este, El caso es que eh, después de que ayer en la noche, Carlos, realmente casi entrando a madrugada, tiempo de París, tiempo de España, los medios estaban tocando este tema eh, a esas horas. Este Y, pues sí, curiosamente, ahora sí, cuando ya Messi se presenta al primer, eh, a la primer día de trabajo, por decirlo de alguna manera, pues sí, se da este, este momento. Y esto es lo que específicamente Mbappé subió en su cuenta de Instagram, ¿no? Que, vamos, no podemos decir que no es referencia eso ya eh, en estos tiempos, ¿no? Entonces, no lo subió el PSG. Esto es lo que subió solamente Mbappé en su cuenta eh, de Instagram. Pero, eh, ah, no, de... Eh, hoy mismo manejaban ya la especie, ¿no? Lo que yo te comenté ayer, eh, yo tenía cierto grado de razón, ¿no? Eh, Mbappé estaba muy molesto porque eh, quisieron exhibirlo el jeque y, y su lo lo exhibieron. Exactamente, quisieron exhibirlo, lo lograron, y pues sabes que como dicen en mi rancho, a huevo ni los ni los zapatos, papá. Eh, 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 sinceramente lo digo, creo que el señor Mbappé estaba en todo su derecho de decir váyanse al carajo. Eh, 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 no va a ser cuando ustedes quieran, ¿no? Entonces, este no, eh, no y como dices, este, hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Carlos, pues está bajo contrato pase lo que pase, desde lo más la, la arriba, que es, pues, ganar la Champions, hasta quedarse cortos, o sea, este, pues, a menos que pase una curva gigantesca, que honestamente pues espero, pero creo que ¿cuántas curvas podemos tener en, la, en este receso, no, Carlos? O sea, este, sí, hace unos días pensamos que Messi iba a seguir, ¿no? Y no sucedió. Eh, pues, digo, ojalá desde el punto de vista del madridista, pero pues... Eh, se ve complicado, ¿no? Evidentemente que... Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues jugar, pues jugar lo mejor que se puede. No le ¿no? cae otra. Que su, su y como te digo, y y como este, te digo pensar jugarse. en que ganando, ganando, tiene un montón de beneficios al margen de si se llega a un arreglo o no se llega, si se va al Madrid, si se va al United, si se va al Cruz Azul, se va a donde quiera. Bueno, pero, pero estás de acuerdo, Carlos, que si el PSG gana la Copa, gana la Liga, se quedan semifinales de la Champions o pierde es la final fracaso. de la Champions, este, pues es, lo, es casi lo mismo, que eh, Carlos? O sea, ¿qué, ¿qué más beneficio puede tener? Pues, no, no, por eso te Mbappé, digo, para Mbappé, claro. para Mbappé, para Mbappé no ganar, ahí sí ya sería un fracaso terrible, doble personal, triple, porque Va solo el no pudo. PSG, ¿no? Solo no pudo. Con Neymar no pudo. Le llevaron a Messi y a Ramos, y si no pueden, uff. O sea, eh, increíble, ¿no? De todas maneras, lo va a recibir, el Madrid le va a tratar de contratar, ¿no? Yo espero que sí. Abraham mesa, dice, buenas tardes, saludos, hoy es día de juego de Philip sí, Señor, ya lo platicamos ahorita, Alejandro Bobadilla. Señores, ¿para cuándo el debut de Messi con PSG y quién le hará pelea al París en la Champions? ¿Será el Chelsea, el Bayern o el City? Dice, en mi Los opinión, tres. dice Alejandro, el Chelsea. La opinión de Los Alejandro tres. Bobadilla. Por cierto, ya Chelsea, ya ahora finalmente hizo oficial lo que ya habíamos comentado, eh, el regreso de Lukaku, ¿no? Este, eh, que bueno, ha tenido sus mejores éxitos no, no lejos de Chelsea, pero ahora está de regreso, ¿no? Entonces, este, eh, bueno, es un excelente delantero y este si está todo bien ahí en el vestidor, pues digo, el Chelsea debe de, eh, de crecer, ¿no, Carlos, en este proyecto en el cual este, ganaron inesperadamente y ahora pues lucen hasta más fuertes, ¿no? Ay, oh, te digo, quita al Bayern, ¿no? Pero los otros equipos que realmente pueden contender no, con el monstruo no, son ingleses. Bayern, ¿no? O sea. Son ingleses. Los equipos que pueden, quitando al Bayern, eh, eh, los equipos que pueden pelearle al París, no son españoles, no son italianos, son los ingleses. Así de sencillo. Sí, dos ingleses, luego el Bayern y luego pues están los españoles, ¿no? Tal vez. Rule Sayer dice, como quede, no le busquemos, los, lo de los Torres es un fracaso, totote, cómo nadie se... Nadie está buscando, nadie le está buscando. Ruseyer, dice, Recuerden cómo se pitorrearon de Tingler y decíamos que Vizquel era un hombre más fashion y que en el papel era hasta más manager que el propio Jace, dice Rule Sayer. Pues uno, bueno, uno sigue ahí... Bueno, de los problemas Oye, personales de Omar... Sigue, era, uno sigue ahí, el otro no tiene chamba, ¿eh? Por eso, pero más allá de los problemas personales de Bisquel y problemas deportivos, Carlos, al momento de la firma de Jay Stingler, claramente era un hombre más amplio, más extenso, más grande en el mundo del béisbol, Omar Vizquel que Jay Stingler. O sea, Su no, no... Hay preguntas. Me hubiera gustado mucho ver a Body Black dirigiendo a estos padres. O sea, no tengo nada contra Tingler, ¿no? Pero creo que me hubiera gustado mucho ver a Body Black dirigiendo a estos padres. A mí me gusta pues hablar. Lo curioso es que sí estaba al, eh, al inicio de este proyecto, pero pues obviamente le, lo sacaron porque pues no era gente de ellos, ¿no? Desde luego. Eh, Ramón Angulo dice: Yankees y Dodgers van a ser campeones. Eh, 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 no, perdón, Yankees, no Yankees. Yankees y Dodgers serán campeones. Y dice: ¡Arriba los Yankees de Obregón! Eh, ok, saludos, mi querido Ramón, a ti y a toda la gente del viejo Cajeme. Este, eh, eh, seguro. Arturo Carrillo, saludos a todos, Qué agradable el tributo a esta película, sinceramente, por eso me gusta el béisbol, es muy romántico, hablando de frases, if you build it, they will come, pues they build it y ya fueron, eso es lo más chido de esto, Arturo, they build it y ya fueron, eso es increíble, es maravilloso. Comentábamos con Armando, Carlos, bueno, le mencionaba yo que el estadio portátil eh, pues deberían de llevárselo a Navajoa, ¿no?, tal vez. <risa> Se... Sí, 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 sí. Álvaro, explícame esta, 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 esta eh, visión eh, que aparece a continuación. Eh, bueno, pues es, es, es la continuidad ¿no? de la novela, Carlos, eh, con eh, evidentemente la inmortal cara de Will Smith, millonario, actor, exitoso, cantante, bailarín, productor, empresario. El príncipe del rap. Eh, pero pues esa es la cara que pones cuando estás en una entrevista con tu esposa, y tu esposa confiesa esa infidelidad con otro hombre, ¿no? Eh, entonces, eh, pues bueno, usaron al pobre Will Smith y su inmortal cara eh, en este meme. Y, y, y bueno, pues ahí está el sentimiento del Real y del, del Barca al perder a sus capitanes ante el ahora todo y poderoso PSG, ¿no? Oye, pobre Will Smith, hombre, tan, tan. Tan buen actor, tan tan, y será tan real, recordado. tan alegre, ¿no? Y será eh, recordado en busca de la felicidad. y será No, nunca por... entendí el propósito de esa revelación pública, Carlos. O sea. Y será eh, recordado por. O sea, eh, de, 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 de hecho, ¿sabes qué? Hasta Mark Anthony es un dios, Carlos. Ahí en, en esos videos de redes hay un video viejo, no sé ni de dónde, ni de cuándo, ni en qué momento de la relación no sé si fue antes, después, o durante, o sea, no sé, pero están haciendo una especie de casting a, a, a damas brasileñas eh, eh, con bailes exóticos, okay. y, y, y J Lo empieza muy brava, pero Mark Anthony pues eh, eh, demuestra todos los eh, instintos que tendríamos cualquiera de nosotros, y empieza a despedirse alegremente de alguna de las brasileñas eh, bailarinas exóticas, y, y la gran y famosa inmortal J-Lo, pierde los estribos, Carlos, literalmente ante el instinto, pues no sé cómo llamarlo, carnal de, de bueno, Marc No es que también, carnal este, eh, 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 el Marc Anthony es garañón es bravo, bravo. o sea, totalmente sí, eh, sí, sí, cómo no cómo no, en fin eh, bueno, pues ya, eh, eh, después de ver, este, este es el primer día ve usted ahí la recepción para, para el lío de todos los líos este, ahí está con Poquetino, ¿no? Está agradable la oficina, ¿no? De, del manager, del entrenador, ¿no? Ahí llega, ahí llega Neymar, su homie, y, y, y todos por acá. Ahí está que con nos este, y ahí, oh, ¡Qué gusto verte! ¡Bienvenido, lío, lío! Eh, eh, ¡Leyenda! Dice Mbappé. Y, y, y todos son felices como unos pollos salvajes. Este, vamos a ver cuánto tiempo dura la felicidad. Vamos a ver si no hay por ahí grupitos que se arman al ratito y si la legión argentina porque cada vez que llega Messi a un equipo son los argentinos y los demás ahí está con ¿no? icardi carlos ahí está con icardi por ahí pues ya se ve. como dices tú es importante ver qué onda con ese drama de los de los grupos o no grupos este no podemos negar que... eso no, no hay... ah. Messi no es un jugador verdaderamente de, de... De llevarse bien con todos, siempre hace su camarilla, siempre tiene su grupito, ¿no? Y esta, Carlos, que es surreal, ¿eh? totalmente, ¿no? Pero eh, insisto, obviamente el tema era Cristiano contra Messi, pero Sergio Ramos no se queda atrás eh, y ve eso, Carlos. Eh, oh my God, estoy en shock. Eh, eh, sip, o sea, sip, 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 sip. Eh, digo, la, la, la rivalidad era era de odio absoluto, sí, hay, hay varias, hay varias, inclusive, eh, eh, videos, fotos, en donde se gritoneaban cara a cara, eh, hay varias entradas de Ramos, este, de cárcel sobre Messi, este, eh, sí, 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 no se querían, no se querían, y digo, sí, hay, hay, un, digo que hay uno de esos videos, creo que es post cristiano, Carlos, en el tema de que, pues, se saludan amigablemente, en el tema de que apitanían el túnel, y, y, y al momento de, 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 del inicio de uno de los clásicos ¿no? pero después de eso es donde se da esa imagen icónica donde Messi se queja de una falta, está en el césped, Ramos trata de ayudarlo, Carlos, a levantar Messi reclama y luego eh, Ramos le avienta la mano y es donde se para Messi y se encaran, Carlos, cara a cara en el Bernabéu eh, 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 también creo que fue en ese mismo creo que es en ese mismo juego eh, o en otro juego post cristiano donde Ramos agarra el balón, eh, Messi extiende la mano para recibirlo y Ramos lo lanza al aire y Messi eh, 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 lanza mentadas de madre eh, eh, en una cantidad industrial eh, pero bueno, Ramos lo dijo hace unos días antes de saber que Messi iba a llegar Carlos que obviamente pues, había un respeto cómo no va a haber un respeto para uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y ahora pues están los dos eh, unidos en este proyecto, tratando uno de, pues, literalmente hundir a, a, a cierto sector culé, Carlos, y en otro sentido, pues Ramos también quiere hundir relativamente a Florentino, ¿no? En que se equivocó al no darle eh, lo que Ramos pensó que merecía. Entonces, este bueno, pues están unidos. Yo reitero, Carlos, para el éxito de este proyecto, por más que hablemos de Mbappé, Neymar y este, Messi, eh, con Marquinhos y con lo que tienes ahí, Carlos, no te, con Kimpembe no te alcanza. Necesitan que Ramos juegue bien, a lo mejor no el prime de Sergio Ramos, pero necesitan que Sergio Ramos esté sano y jugando los juegos críticos. Dice Gerardo García, ya va a empezar la NFL, ya empezó, ya empezó, prácticamente ya empezó. Eh, Gabriel Ortega hay que aprovechar, ya perdieron hoy los pitufos. ¡Go Padres! Este, eh, sí, sí, ya perdieron, este, dice Juan Pitones, ¿por qué canal irá el juego de Field of Dreams? Es por Fox, eh, en Estados Unidos, yo creo que aquí, pues ya sea por, por ESPN o Fox Latino, no lo sé la verdad, cuál, quién lo lleve, ¿no? A ver, déjame cheque ahorita, les trato de decir. Eric Manzanillo dice, ¿cómo ven el All-Star Game que va a realizar entre Major League, Base, Major League Soccer y, M y la Liga MX? Yo pienso que van a volar pelos, ya que van de por medio muchos egos, la verdad que sí estoy emocionado por ver qué va a pasar, dice Eric Manzanillo. Pues ojalá y jueguen de veras con los <risa> eh, con la mano, y a que vieras... no me agrada, Eric. La verdad, jueguen para dar y... espectáculo. Que sea un partido entretenido. Eh, 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 porque si van a ir nomás a pasearse, este, Eric, que corres el peligro de que sea. Los dos tienen flojera, los dos están en pleno torneo, los dos se tienen que cuidar las piernas. A lo mejor vemos un bodrio de partido. Espero que no nos equivoquemos y como dices tú. O sea emocionante y que los egos los lleven a jugar, a verdaderamente jugar, ojalá Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea tiene todo para hacer un bodrio gigantesco Este, pero pues ojalá y cambie, eh, reiteramos en inglés, eh, bueno en la región eh, va por Fox 5 por el canal eh, Fox normal el Fox abierto y el juego en cable eh, va también por Fox Sports eh, el día de hoy, ¿no? Sí, lo pone, ahí lo pone también el buen Dani Pérez Vega, Fox Sports, perfecto. Eso es para el English, pick English, este, en Spanish, este, a lo mejor perfecto. lo lleva, pues. No, no, ya, ya, dije ahorita, también va ah, por Fox Sports. Ah, ok, perfecto. Fox Sports Latino, pues. Ok. Fidel Ortiz, un equipo que juega para perder, inclusive tal vez para inflar a los mediocres San Francisco Giants. Les digo así por, por ganar series mundiales viniendo de comodín y no ganando su división. Sin duda son los padres de San Diego. Y tal parece que ya se les hizo costumbre perder juegos claves. Eh, eh, eh. Mi querido Fidel, campeonato es campeonato. Vengas del no, comodín. Más, eh, pues eso comodín, comodín, de, de Lo entiendes, ¿no? O sea, ningún equipo de estos comodines de grandes ligas ha perdido una serie, ¿no? O sea... Eduardo San Diego dice, ¿qué juego ese del Field of Dreams un juego lleno de nostalgia eh, eh, dice, para mí la mejor película de béisbol de la historia, dice que todavía lloro cuando estaban haciendo Catch Father and Son eh, sí, Eddie, yo coincido contigo sí podría decir que es de mis tres películas favoritas de béisbol eh, tiene un montón de cosas, referencias a los 60s a la mentalidad de, de esa generación maravillosa eh, eh, y lo que, lo que representa eh, eh, sí, sí a mí, a mí, a mí me llega Víctor Baños dice, muchachos, por lo que respecta a Messi, al PSG, eh, que deberían ser favoritos indiscutibles para ganar la Champions, no será tan fácil como se ve. Yo me quedo con las palabras de su majestad Michael Jordan. El talento gana partidos, el trabajo en equipo gana campeonatos. Víctor, y nadie lo ha desmentido, ayer lo decíamos. Los equipos ingleses tienen esta virtud. Los equipos ingleses juegan en conjunto, juegan asociación. Y lo han demostrado en los resultados recientes. ¿no? Probablemente no tienen los mejores planteles como pudieron tenerlos en algún momento italianos o españoles. Y al final de cuentas ganaban los ingleses. Los alemanes con el Bayern son un ejemplo clarísimo. Era una maquinita de jugar fútbol. ¿no? A lo mejor con una o dos figuras y todos los demás chambeadores de overall que se parten el cuajo todo el partido. Eh, sí, va a ser muy interesante. Ya nos decía y resaltaba la importancia de una buena defensa y de un liderazgo en defensa central, ¿no? Pero un liderazgo positivo, eh, Ramos no puede jugar con el hacha eh, y con el cuchillo entre los dientes, no se puede hacer expulsar, ya no es el Real Madrid, ahora es, es el PSG, ¿no? Este, eh, sí es muy importante, eh, porque puede ser que este equipo meta cinco goles, pero si te meten seis, vas a perder, ¿no? Entonces, tiene que cimentar una muy buena defensa, eh, eh, ¿Y sabes qué es lo mejor, o, 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 o más bien lo que más le va a costar trabajo a Noir? Y la liga francesa no va a tener resistencia, ¿eh? O sea, que digas tú que te va a servir de entrenamiento jugar la Liga 1, mm -mm. yo dudo que no van a meter ni las manos en Francia. Pues, afortunadamente ahorita hay la motivación, Carlos, de que no fueron campeones el año anterior, ¿no? Entonces, eh, pero para como quitarte eso de aburrirte, ¿no? Eh, pero siempre se sí ha mencionado eso, ¿no? De que si era un problema para el PSG. Eh, ya sea el hecho de estar en la League One, y luego cuando ibas al siguiente nivel en la Champions, pues que ha pasado factura, ¿no? Entonces, pues sí, sí será, pero te digo, y creo que eso no va a ser tanto todo este año, al menos el primer año, porque pues eh, el París quiere volver a ganar la Liga, ¿no? Que no lo hizo la temporada pasada. Dice, fíjate, es buenísima de, de Abraham Mesa, el Field of Dreams debió ser padres contra todos de Tijuana, por la región, y porque para mí no hay más. Fuente, Tony Álvarez. <risa> oh my god eh, mm, bueno, pues así las cosas Ahí ya, ya le, dimos, este, le compartimos el día de hoy pues, parte de los capítulos de, de la rosa de Messi, de la rosa de Mbappé eh, Tony, platícanos más de la UEFA
1: después de haber visto lo sucedido en la Supercopa de Europa entre el Chelsea y el Villarreal eh, un encuentro, sí, de arranque de temporada, eh, con tintes muy bonitos en ocasiones, tanto en lo deportivo como en lo de aficionado se refiere, y el triunfo ¿no? del, del Chelsea al final en Perales. Pues digo ya sabemos que ya empezó el fútbol francés, pero este fin de semana el resto de las ligas no importantes estarán arrancando, y vamos a un mini previo, mini repaso ¿no? de esto, porque si sí lo meritan, ¿no? evidentemente en Francia pues ya sabemos. En Francia ya lo hemos platicado con la llegada de, de Messi. Es muy sencillo no, poder saber quién va a quedar campeón. Y honestamente el Germain debe ganar el triplete sin problemas. La Liga, la Copa y también la Champions. Pero bueno, de Champions si quieren hablamos cuando empiece. Pero el Germain es el favorito ahí sin problemas. Resto de las ligas. En eh, Alemania también con todo y todo está sencillo. Tal vez pueda estar parejo al inicio, pero el Bayern Munich va a conseguir otra vez ¿no? la ensaladera para obtener un título más. Eh, después tendría que venir el Borussia eh, Dortmund con Haaland y compañía. Sí, pero un poquito más debilitado el equipo de Dortmund. Y pues sí en segundo lugar, pero como a 10 puntos ¿no? del Bayern Munich. Después está medio abierto, tal vez el Borussia de Mönchengladbach, tal vez el Schalke 04. Veremos, veremos, veremos qué pasa ahí en, en Alemania, pero pues es Bayern Munich, no el 1. El en Inglaterra, en Inglaterra también está peleadón, pero creo que el Manchester City va a ser campeón, a pesar de que el Chelsea, si se va a reforzar con Lukaku, pues va a estar con todo, por supuesto que va a estar con todo pero me parece que es mejor equipo todavía, a pesar de lo que vimos en la Champions League anterior. Creo que el City va a ganar la Liga. Creo que el problema del City no es la Liga, ya sabemos que el problema es Europa, pero bueno. Eh, y después veremos ahí Chelsea seguramente segundo. Creo que Manchester United podría pelear otra vez el tercer lugar y buscar un segundo lugar. A mí el equipo que me intriga es el Liverpool, para saber cómo va a responder de sus problemas de lesiones que, si las respetan, pues va a ser una Equipazo, pero no debería tener una baja de juego. Otra vez. Y bueno, el Tottenham, pues lo que pueda ofrecer, pero no, no va a ser tanto. Y el Arsenal, pues no vamos a perder el tiempo hablando de ellos, ¿no? Eh, la expectativa, obviamente, volver a Raúl, pero pues no sé qué tan protagonista vaya a ser en puestos europeos, de los de abajo. Y en España ya sabemos, ¿no? También lo hemos platicado con la salida de Messi, todos parejos a la baja. Pero me parece que si bien el Atlético de Madrid tiene con todo para buscar un segundo título al hilo, creo que el Real Madrid se va a llevar la Liga Española y el Barcelona va a ser tercero o hasta cuarto porque no podemos dejar de lado al Sevilla, que siempre está ahí ¿no? en la conversación, pero el Madrid se va a llevar el título de la Liga Española Y, y yo
0: sí te digo algo, yo quisiera ver a los furibundos culés de los últimos 10 años ver qué va a pasar ahorita con el cambio de generación Digo, a nosotros no nos tocó, no le damos no tanto seguimiento como en otras, eh, como, como en esta época. Pero eh, eh, irá a ser tan trascendente la parte, bueno, va a ser tan trascendente y tan impactante la salida de Messi como lo fue la de Johan Cruyff. Barcelona duró un buen rato para competir después de, 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 de la partida de Cruyff eh, y, y, y Va a ser muy interesante ver eso. Imagínate un Barcelona que termine cuarto, quinto. O sea, para, para no, pues, un eh... equipo que estuvo acostumbrado tantos años a buscar el uno o el dos, va a ser algo muy especial, ¿no? Algo diferente. No, pues es un ajuste mayor, ¿no? O sea, digo, también Busquets y Piquet están entrando básicamente en sus últimos ¿Ya? momentos, ¿no? Entonces no es nada más este, eh, el hecho de, de que ya también se fue Messi, ¿no? O sea, eh, ahorita lo que tienen que ver es el tema de la feria no No pueden ni siquiera ni registrar a Depay o sea que es un jugador eh, que necesita ¿no? este, ahora más que nunca no, entonces eh, eh, queda la duda este, si van y fíjate, a poder acomodar, fíjate ¿no? cómo queda como genio florentino y su manejo económico ¿eh? te puede sí. caer en los aguacates puede ser hocicón, puede decir cosas fuera de lugar en entrevistas guardadas por un periodista sin escrúpulos hace 7, 8, 10 años y que te estalle en la cara el, 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 el escándalo o puede no llevarse bien con el Real Presidente de la Real Federación Española o con el Presidente de la Liga o con el Presidente de la UEFA pero en el aspecto económico tiene a raya al Real Madrid o sea, lo tiene encarriladito eh, eh, eh. si lo comparas con Barcelona creo que la movida de Florentino dejando ir a Cristiano y sacando raja todavía sacando raja habla de que al menos para hacer negocios, Florentino se come crudo a todo el Barcelona. No, no, pues eh, totalmente, y hay que agregar que hubo eh, una votación, Carlos, donde la famosa Liga Española, no nada más equipos, eh, ahí están los detalles en Deportes. si gusta checarlo con nosotros, eh, básicamente un equipo de segunda, el Athletic de Bilbao, y Barca y Madrid votaron en contra de este famoso eh, pues, eh, eh, movimiento económico, eh, para cuestiones de que estamos en la pandemia, post pandemia o todavía en pandemia, que de alguna manera organizó Tebas, ¿no? El presidente de la liga, ¿no? Entonces, este, eso se va a ir a un tema legal, eh, porque, pues, obviamente ni el Madrid ni el, ni el Barca quieren estar en esta situación, que es un acuerdo para generar recursos ahorita, pero que incluso se lleva hasta 50 años, carlos. O sea, eso es eh, impresionante, ¿no? La forma en que estás como quien dice hipotecando entonces el Bilbao mismo tampoco dijo que no, sí me sorprendió mucho que el Atlético de Madrid dijera que sí, eh, creo que nada más por jorobar a, al Madrid y al Barca, eh, entonces eso ahí está todavía por verse, no va a haber mucha cuestión legal ahí en esa situación que la Liga aprueba, pero el Barca y el Madrid no están de acuerdo con eso y pero insisto, ya hay un procedimiento legal vía Florentino Madrid en contra de Tebas y hay que reiterar que ayer mismo también la Real Federación Española, no la Liga, también se pronunció completamente en desacuerdo a este movimiento de Tebas, ¿no? Entonces, sabrá Dios más marasmo en el cual está metido ahorita el fútbol español, ¿no? Bueno, Riumas, este, parecía que se los cargaba el payaso y sacaron orgullo, eh, forzaron el partido, se fueron al, eh, a, a la largue y a final de cuentas ganaron en penales eh, eh, en este partido dentro de la famosa Leagues Cup, eh, eh, que termina empatado en el tiempo regular a un gol contra el equipo de la Ciudad de Nueva York y que finalmente ganan, reitero, desde el cobro de eh, tiros de castigo en el área penal, ¿no? El porterito de Pumas, ¿no? Verdaderamente fue posesionado, ¿no? Carlos, estilo exorcista eh, con lo que hizo el famoso arquero este de Argentina, ¿no? En la Copa América. Eh, ya hay videos por ahí este en donde eh, este hombre, González, eh, hablando Carlos y tirando eh, como quien dice pues juegos mentales y tirando shit en contra de los eh, de los tiradores del eh, New York City Football Club pero le salió no le salió el chavo hizo este eh, bueno presionó a los tiradores y atajó a dos de ellos no entonces eh, con esa forma pues eh, eh, al final de cuentas el, el, el penal decisivo fue por conducto de Saucedo a alguien dirá que, reitero, Carlos, que no es lo más deportivo, la mejor conducta, eh, reitero, van a decir que es antideportivo el hablarle a los rivales, insultarlos, eh, eh, presionarlos, te conozco, vas a fallar, ya sé dónde vas a tirar, eh, pero sí estaba extremadamente agresivo el arquero Puma, pero el arbitri el arbitrito eh, de CONCACAF, Carlos, no no creo que no le puso un, est eh, un estate quieto, a, a la agresividad con la que estaba ya, este, hablando González. Entonces, si sí es algo ahí a seguir, ¿eh? dependerá mucho también del árbitro en cómo estos arqueros pueden y, y hasta dónde llegar con los juegos mentales, insultos ante los tiradores, ¿no? Yo te conozco, pelotudo, pelotudo. Y, y, eh, digo, no sé cómo lo haya hecho el de Pumas, pero... Eh, pues no, sí Ché, chécalo por ahí el video en redes, este... Ya sea en Instagram o en TikTok, este, y a lo mejor platicamos de esto un poquito más en la edición de la tarde, ¿no? O sea, insisto, dependerá mucho del árbitro, ¿no? De hasta dónde, este, si es que entiende, Carlos, lo que está diciendo. O sea, a lo mejor lo entendía ¿no? Dice, eh, falso, eh, en el caso de tirador, el, bueno, no el tirador, el arquero. Dice Fausto Andesco, los padres van a jugar el juego como dini a rezar, dice, con este picheo y gente como Myers y Hosmer, ambos cobran 40 millones y no se puede aspirar a mucho, dice el buen eh, Fausto. Juan Antonio Pitones, así es, Messi debe entender su rol en esta etapa de su carrera, ya no puede ser el torbellino de hace 12 años, si sabe aportar lo que le queda en el tanque y congeniar con sus compañeros, entonces sí puede armar un trabuco, de lo contrario será eh, 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 Petit's Little Flame, pues sí podría ser, mi querido Juan, por eso yo decía hace ratito, el grave problema más allá de la edad, es que eh, todos sabemos que Messi acostumbra a hacer grupos, ¿no? Entonces, no, ojalá y no, no, no sea así, que de veras venga con esa idea, voy a ser campeón, se lo voy a restregar al Bar a, a la directiva de Barcelona en la FACE, este, eh, eh, Mbappé, motivadísimo, voy a ser campeón del mundo, voy a ser campeón de la Champions, me voy a largar al Real Madrid, libre, eh, eh, cada uno tiene sus motivaciones. Neymar, voy a ganar una copa al lado de Messi. Este, eh, o sea, todos tenemos este, nuestras motivaciones, no? Keylor va a decir eh, no voy a dejar que este morrito me quite el, el, el puesto, Ramos va a decir este, me van a expulsar solamente una vez en todo el año, eh, o sea cada uno tiene sus motivaciones, este, en fin. Dice Gabriel Ortega, ¿cómo se llama la película que recomiendan mirar antes de Field of Dreams? Eight Men Out, ocho hombres fuera, Eight Men Out. Es que sí. no me acuerdo si la traducción en español es así, Carlos. No, no es así. Déjame no. ver ahorita aquí si encuentro el nombre correcto. Es, sí. sí eh, Eggman Out. Búscala, vale la pena. Te vas a entretener, mi querido Gabriel. Es muy buena película. Dice Walter López La culpa no es de la Jun, es de Funes Mori. Este, Sí, sí. Hay en, en, en las cadenas eh, influyentes del cable, del cable spn y este Fox Fox, este, eh, ellos están en campaña, ¿no? Chicharito, eres mi Dios, Chicharito vuelve. Funes Mori tiene la culpa con el Tata, nos están invadiendo. Ven, superhéroe chícaro. O sea, sí, e esa es la campaña, esa es la neta. Este, habrá quien no lo quiera ver así, pero este, sí, sí, hay campaña, hay campaña. Y reitero, ¿sabes qué es lo más curioso de todo? Que no es por un interés deportivo neto, natural, no. Es vamos a hacer ruido, vamos a hacer noticias, que, que se encamionen y hagan declaraciones. Eh, vamos a alborotar el gallinero, como cierto fulano por ahí que quería alborotar el gallinero. este Vas eh, eh, a alborotar el gallinero, háganlo con algo que valga la pena, no con babosar o sea, ese es el grave problema, ¿no? estamos están buscando cosas que no tendrían razón de ser para alborotar el gallinero dice acá está, dice Daniel Pérez Vega, lo de, de los Pumas sí estaba jugando eh, muy mal encontraron por ahí el gol del empate y ya en penales Julio González fue la figura me recordó, es lo que estabas diciendo tú Anuar. me recordó al Dibu Martínez contra Colombia en la Copa América desquiciando a los pateadores del New York City eh, dice Walter López de Cholos, ni hablen, no tienen remedio, no te preocupes, al rato vamos a grabar el previotote, no, no grabarlo, vamos a ir en vivo, el previotote de Cholos, media hora completita de Cholos, mi querido Walter, este pues para ver qué carajos decimos de Cholos, de puros buenos deseos. Fidel Ortiz dice, ¿qué opinas de la llegada del Tecatito a los vendespejitos y comprar árbitros en Eurocopa del Sevilla? Si sí, traen eso, yo hasta que no vea el tecatito con la, con, la, con la playera, este, no voy a cantar victoria, es una oportunidad pues sensacional, finalmente se estableció, fue titular, mejor jugador prácticamente en la liga portuguesa, llegó el momento de ir al siguiente nivel Carlos y pues, eh, pues Sevilla es un reto gigantesco ¿no? Es un muy buen equipo, hay muy mucha competencia ahí y entonces si se da pues ojalá y de veras pueda triunfar en Sevilla hasta cierto punto como lo hizo en este con el Porto ¿no? Eh, te, que, ¿Cómo ves? Te, te cuadró esto de, de, de técnico mexicano, técnico joven, de, curioso, ¿no? Te dan más chamba y más jale en ligas de otros países que en la Liga MX, ¿no? este Porque pues acá tú no eres digno, ¿no? este eh, ¿Cómo te atreves? Ah, pero si eres argentino, venga, chepapá, este, eh, eh, te dan chamba porque te dan chamba, ¿no? Así que Gonzalo Pineda, nuevo director técnico de la Atlanta United, del equipo en donde... ¡Ay, cómo te extraño, Tata Martino! este, eh, Ahora es el, el buen Gonzalo Pineda. A mí me da gusto, reitero, porque eh, de perdida hay un lugar en el que pueden agarrar jales los técnicos mexicanos jóvenes, porque en México, en México tienes que ser amigo, compadre, primo, sobrino eh, o protegido de alguien para que te den trabajo. Pues el, con estos extensas, con estas extensas relaciones Liga MX, MLS, Carlos. Pues yo diría que ya, ya MLS es también como Liga MX, ¿no? Entonces, eh, pues como dices, al contrario, ojalá hay más chances de, de definitivamente que entrenadores puedan mexicanos dirigir en MLS. Eh, Pineda ha seguido un recorrido pues interesante en su carrera eh, post jugador. Lo hizo de analista un tiempo bastante bien. Luego se fue al Seattle Saunders, donde tuvo ahí pues este esta situación de, 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 de irse como posicionando. Y hay que decirlo, Atlanta de este equipo donde juegan George Dam y el Cubo Torres, este, eh, donde recientemente estuvo el Tata Martino, recientemente juega Frank de Boer, Carlos, donde estuvo Gabriel Gense, o sea, es uno de los puestos más importantes ¿eh? de toda la MLS. Así que es un reto fuerte para... Eh, Pineda que había estado esa, haciendo esa función de auxiliar con el Seattle Saunders, ahora llegar a esta organización, tienen ese gran estadio, instalaciones impresionantes, eh, así que no hay pretexto de absolutamente nada, y reitero, ve los técnicos eh, que han restado recientemente, al menos de nombre, ¿no? Tata Martino, Frank de Boer, eh, Gabriel Gense, y ahora le toca a Gonzalo Pineda, ¿no? Así que es una enorme, enorme chance para él eh, de pues eh, demostrar su valía como, como entrenador, ¿no? Y decir, ¿no? Ojalá hubiera más oportunidades para técnicos como él en el X, Sí, no hay. Entonces hay que buscar Jale que le vaya bien en la MLS. Bueno, prefiero dirigir al Atlanta United tal vez que al de Caxa, ¿eh, Carlos? Pues sí, 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 es una realidad. Este, creo que sí, la traducción es ocho hombres, ¿eh, Carlos? O algo así. Recordarán ustedes que a veces las películas, las traducciones inglés-español los nombres son verdaderamente miserables. Sí, no, Eggman es... out y te ponen el el... el es escándalo y el escándalo deportivo. Eh, bueno, pero así. eso de ocho hombres suena como evento de Sergio Mayer, ¿no? O sea... <risa> eh, pero bueno. En fin. Dice el buen Olivara, mis eh, respetos para el departamento de marketing de toros, nos los venden como invencibles cada año y al menos yo, que soy bien negativo, sí se las había comprado. No, pues te lo dije hace rato, mi querido eh, TJ Native eh, lo mencionaba no. si sí son el número uno en marketing sí son el número uno en transmisiones eh, en multimedia, sí son el número uno en manejo de boletos sí son el número uno en comercialización de items, eh, productos eh, jerseys, tazas cachuchas eh, el estándar de calidad de la organización de toros es excepcional el problema es en el campo ¿no? el problema es en el campo eh, dice Juan Pitones Messi dando puros abrazos de Acatempa. <risa> si llega por acá, eh, ¿cómo te quiero, Icardi? A ver cuándo te larga. <risa> sí, de hecho fue más caluroso a lo mejor el saludo con Taylor o con en Ramos que con Icardi. ¿eh? Sí, que ya te va, ¿verdad? Icardi. la, <risa> ¡Oh, my God! Francisco Espinosa dice que ya se quieren mucho que ya son compañeros del odio al amor estaba, estaban a solamente un equipo de distancia <risa> hablando de, de, la, de, 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 de la cara de Will Smith y, y, y sus equipos viejos para Ramos y Messi Fausto Andrade estamos, estábamos los culés preocupados por Messi y cómo inscribir y cómo inscribirlo en la liga a Depay a Eric García y al Kun parece que tampoco se los puede inscribir, dice Fausto Andrade, preocupado porque el Barcelona está, se lo está cargando el payaso eh, dramáticamente, y remata el buen Fausto, Florentino arraya el Madrid, dice es el segundo equipo más endeudado del mundo, sin contar la deuda de 500 millones de la remodelación del estadio, que no necesita remodelación, más aparte el que el nada el nada que Nada, plete. pues te, yo lo que te digo, Fausto, él ya tiene su tope salarial, va pues, a tener estadio nuevo, prácticamente, eh, eh, ya, ya, ya se comprometió, ya comprometió a los jugadores, mi querido Fausto, a, a, a amarrarse la tripa y a mantener un estándar de calidad sin, sin sobrepagar, y eso, sí, mi querido que Fausto, que en estos tiempos, los, eh, es algo excepcional, no. ¿eh? La, la pasión que Fausto tiene eh, por, por, por el Barcelona, como y por Messi Lover, es eh, de, de, de destacar totalmente, Carlos, pero los números pues, siempre se manejan como, como, como gustas, ¿no? Hay, hay, hay reportes, hay notas donde se dice que el Madrid tuvo un año anterior, vamos, al menos eh, respetable. Con eh, mucho menos sobresaltos y, que Barcelona, ¿eh? Exactamente, entonces, y, y, el que tú con tu desesperado intento por tafar el sol con un dedo eh, porque perdiste al Mesías, porque no puedes no inscribirme a y digo, el uno está lesionado y el otro es un bulto, ese de Defensa García, pero el que, al cual que necesitas es a Depay ahorita, no para ver si puede haber química con Griezmann, el Barcelona está prácticamente en bancarrota, está hundido completamente, y, y no hay ninguna comparación de la situación financiera, Fausto Andesco no. tú podrás encontrar este artículo yo te puedo encontrar otro artículo donde indica no, que el este Madrid. Es otro este es Fausto. Este el... Fausto Andrade Escobedo. Bueno, Fausto también, ¿no? otro Fausto. También otro Fausto. Eh, pero, pero, o sea, no, no, no hay forma de tapar ahorita. No lo, que no, no lo puedes comparar, Anwar. No lo puedes comparar. El, el Madrid salió con números negros el año pasado. El Barcelona no. O sea, me, en y fin. Tirar, no, o sea sí. por más que amen a Messi Lover, Carlos, en los últimos eh, casi 6, 7 años, no Champions, eh, sí números individuales muy fuertes. Pero reiteramos, ¿no? Eh, eh, la parte que desquicia y que manda al diablo al Barcelona es primero el contrato de Messi, ¿no? Eh, no eh, 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 y, y, y ya lo dijimos: lo que ganan los fulanos que se quedaron, Anuar. ¿Cómo vas a sanear tu economía con esos sueldos? No, nada más lo que se pagó, ¿no? O sea, decíamos: Bade no es la historia, todo esto no empieza con Bartomeu, empieza en la era final de La Porta empieza con Sandro Rosa, continúa con Rosell, continúa y se va el diablo con Bartomeo y ahora pues apenas está llegando tratando a ver si puede arreglar el asunto la porta. Entonces, no hay comparación de la situación. Me dices tú que el tema del estadio, ¿cómo está el Camp Nou? ¿Cómo está el estadio del Barcelona? Es un estadio viejo, acabado eh, totalmente, ¿no? Y el Madrid está tratando de arreglar su estadio y dejarlo en las óptimas mejores condiciones. O sea, prefiero que con el no, equipo no, que está renovando a vender, estadio. ¿no? Eh, el estadio más bonito, más acomodadito, lo vendes más caro, o sea, está invirtiendo, eh, 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 Florentino y el Madrid están invirtiendo, así no, es, No es ensañarse con el Barcelona, esa es la realidad del Barcelona, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, Carlos, que eso es algo que no tiene, que no da, ¿no? O sea, sí hay buenos resultados deportivos en la era Messi, maravillosos, colectivos e individuales, los números son innegables. Eh, uno de los mejores jugadores de la historia, no el mejor, pero uno, el, el segundo, el tercero, cuarto mejor jugador de la historia. Este, pero al final de cuentas, eh, ¿cómo es posible, Carlos, que el Barcelona, en la era de ellos mismos, de los culés, del mejor jugador de la historia, no porque Messi estuviera haciendo la de contador, claro que no, pero es increíble, ¿no? Que la era de Lionel Messi termina con el Barcelona hundido, quebrado. Eh, sí, no, no. y como te digo, sobrepagando jugadores de una manera absurda, ¿no? Es una realidad. Eh, Monterrey, Rayados, Aguirre, con Cacaf, y le pegaron al Cruz Azul. Pues sí, a lo mejor le salió barato a la máquina, Carlos, pero honestamente te lo digo, aquí es donde está parte del problema, ¿no? En medio de la pandemia, cambio de movimiento de partidos, calendarios... Y luego, y resulta que también tenemos la porquería del X-Cup. Y entonces, cuando sí de veras juegan rayados y cruca se suelen con Cacá, te soy honesto, Carlos, no sabes ni qué es qué, ni cuándo, ni para qué, ni qué es de verdad, ni qué no es de verdad, qué es más importante. Y entonces... Eh... Oye, Vamos a dejarlo bien claro, ¿no? Este era el importante. El de Pumas, el de Tigres, el León, es una subliga inventada para ganar dinero. Si hay un torneo sí. de clubes, que es el importante, con todo y sus múltiples deficiencias, sus tremendas broncas y lagunas eh, futbolísticas y deportivas, es con CONCACAF, eh, es con CONCACAF Liga Campeones, la Leagues Cup es una jalada para ganar dinero de los directivos, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, habrá que ver qué se da en la conclusión de esta serie, un poquito mejor Monterrey, Aguirre ese es uno de sus puntos importantes, que me dio a rescatado a Mesa, ¿no, Carlos? Que, que había sido un petardo, había sido un gran fichaje de Monterrey, no había rendido en etapas anteriores, ¿Sabes? específicamente con el Turco, y ha sido uno de los jugadores más normal, más consistentes en la era Aguirre, ¿no? ¿Sabes que tiene este Cruz Azul de, de Reynoso? Que cuando pierde, pierde discretito 1-0... O sea, siempre está tiro de piedra, pues como para pensar en... Bueno, inclusive los de Liga que ha perdido, donde no, no se ha visto bien, pero no pierde feo, ¿no? Es un equipo que no, no, no sabe perder feo. Eh, pero eh... se supone que ayer debió de haber probablemente perdido por más goles, ¿no? Pero no, sí. al final, pues no sucedió. Ya, yep. eh, a final de cuentas, se mantiene ahí en esa zonita, en donde eh, tiene la chance de volver, ¿no? Eh, eh, ese es mérito, sin duda, sin duda de... Del, del cuerpo técnico de Juan Reynoso eh, que hace que este equipo sea siempre, siempre muy competitivo eh, eh, tú carnal y sobre todo Tony, ¿no? Que, que se vuelven locos con los juegos de jueves por la noche y lunes por la noche eh, tenga para que se entretenga ahí estamos con la Liga MX y su cuarta jornada en este Guardianes Grita México 2021 el juego del jueves por la noche el vibrante San Luis uno de los mejores equipos al momento contra uno de los peores, como es el caso de Gaxa. Ese es el del jueves. El del viernes Botanebrio es Puebla-Tigres y Juárez contra Cholos. Agárrate, papá. Este partido Juárez-Cholos, si lo pierde Cholos, a mí me late que hay corrida de toros eh, eh, en Tijuana. Eh. A mí me late. Pero quién sabe, a lo mejor me equivoco. Sábado, Pumas-Querétaro, León-Mazatlán, Cruz Azul, Toluca, este está muy bueno, este puede ser el juego de la semana, y Monterrey eh, eh, ahí también eh, eh, en actividad, el domingo, Atlas América este es de mis partidos favoritos, sobre todo, lo, lo que no alcanzo a entender eh, carnal, es el Atlas jugando en domingo, a esa hora en el Jalisco eso es lo que no me termina de cuadrar, ese eh... partido siempre se jugaba sábado en la noche, toda la vida ¿Qué? Pues te digo, como aficionado, pues supuestamente pues, tendrás que hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Eh, pero con, en, en el caso de nosotros, pues tuvimos la oportunidad de, de ver muchos años al Atlas jugar en un horario de sábado por la noche, creemos que ese es el horario ideal, pero ahora pues por cuestiones de X o Z, pues, específicamente tal vez televisión, eh, pues sí, el horario de domingo tres de la tarde es un horario muy raro para lo que Atlas tuvo durante muchísimos años, que reitero, era sábado por la noche, ¿no? Y el Santos Chivas, ¿no? entonces ahí están los partidos de la Liga MX en esta fecha 4 que empieza el día de hoy, eh, para que empiece, para que empiece a agarrar vuelo. Este en, en gráfico, eh, o sea, Carlos García, ¿no? Que él es el que hace estos grafiquitos y pues ahí se lo tomamos. Este, eh, el, este buen aficionado del, del programa y aficionado de los cuentle, y él es el que pone en Twitter este estas um, pues, estos, estos gráficos, no lo pueden seguir como arroba carlos García a, a Carlos García, ¿no? Un día como hoy en Deportes. Un día como hoy en Deportes, eh, la gente que cumple años en general en el ámbito deportivo, digo, algunos, por ahí a veces pues, se nos van X o Z. Este, Pete Sampras, legendario tenista, 14 Grand Slams, eh, uno de los mejores de todos los tiempos, uno de mis jugadores menos favoritos, la verdad detestaba yo su juego y hasta cierto punto su forma de conducirse, eh, pero bueno, tuvo una carrera ahí más o menos larga, y al final fue campeón con Miami, eh, pero se desarrolló muchos años con Boston. Antoine Walker, eh, sobrevaluado, terrible, terrible jugador. La verdad, a mí nunca me hizo, me gustó, ¿no? El hombre, Carlos, que pasará la inmortalidad, no por su talento dentro del emparrillado, jugando con Pittsburgh y después saliendo campeón con los Giants, eh, pero más que nada por haberse disparado en la nalga, ¿no? Eh, Plaxico Burris, eh, es cumpleaños de hoy del hombre que se disparó en la sí, nalga. Clásico, ¿dónde te guardas la pistola? Aquí en el bolsillo de atrás. Y, y trataba de así sentarse y, ¡Capum! se voló una nalga. Increíble. Increíblemente, ¿no? También cumpleaños hoy, excelente delantero holandés, veterano, de hecho, todavía en la actualidad. Clash eh, Jasjuntelar, eh, cumpleaños también, el boxeador actualmente, uno de los son nombres referentes, eh, personaje, totalmente. Me cae bien, me cae muy Está bien. Sencillo, ¿eh? Eh, se necesita algo de esa cuestión ¿no? Eh, Bohemia, Carlos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Espíritu libre que tiene Tyson Fury este, pero bueno, era algo que el, base, el, el box de alguna manera necesitaba y como dicen por ahí este, no hay nada peor que talento desperdiciado y este es uno de sus referentes Mario Balotelli, Carlos completamente desquiciado eh, telúrico eh, sí talentoso, pero pues su carrera queda en eso, ¿no? en lo que pudo ser, ¿no? Porque simplemente su capacidad de autodestrucción eh, completamente no dejó que su carrera despuntara, ¿no? Eh, a lo que entendemos Carlos hoy es aniversario de muerte de la leyenda boxística Don Salvador Sánchez, Carlos, del terrible accidente, ¿no? En, en, en 1982. Con su, con su Porsche blanco, eh, dirigiéndose, me parece que de Santiago o sea, Tianquistengo, hacia la capital de México. Eh, había un camión de esos de redilas eh, sin luces, nunca lo vio y se le metió debajo al, al camión. Y excuso decirles lo que pasó, ¿no? En paz descanse, nunca sabremos qué tan bueno hubiera sido Sal, ¿no? Ya habíamos visto esa batalla contra Wilfredo, cómo le ganó a Suma Nelson, pero híjole, le faltaba muchísima carrera por delante, ¿no? Eh, hubiera sido muy bueno, ¿no? Elteramos, Carlos, 23 años, Salvador Sánchez, ¿no? ¿Sabes cuántos campeones pudo haber ganado? Eh, reiteramos, Carlos, por lo de la edad con... Eh, digo, él fallece en 82, ya sí, había tenido... Sí pudo haber peleado contra Chávez. O sea, ya hemos hablado de eso en años anteriores, ¿no? Que sí es posible que se pudo haber dado un enfrentamiento con Chávez más adelante si hubiera podido, pues, tener su vida, pues, normal, ¿no? O sea, hasta cierto punto y si hubiera seguido teniendo éxito, ¿no? Este... Eh, siendo eh, el, siendo el, el veterano... Siendo el veterano... Eh, Salvador, ¿no? Le hubiera tocado un, un, un Chávez más joven siendo el veterano Salvador, ¿no? Este. Eh, eh, pero pues sí, te quedas, eh, este, pues con esa situación, ¿no, Carlos? Totalmente, digo, nada más quiero reiterar, ¿no? Este, en este caso de, de Julio, ¿no? Eh, julio nació en el 62, ¿no? Sí. Y, y este y, y Salvador, y en este caso, y Salvador nació en el en el 59 ¿no? O ah, sea, sí. a tres años, no sí, es sí, mucho. Sí. No, 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 claro que, que no, por eso hubiera sido el veterano, el campeón del mundo, ¿verdad? Salvador, y un hombre en ascenso, en, probablemente ya su primer campeonato después de ganar a Zabacha Martínez, pensando en pelear con el ya establecido hubiera sido un tirazo, ¿no? hubiera sido un tirazo y complementamos Carlos dos cosas en eventos deportivos históricos, hoy fue en el 94 la primera transmisión en Estados Unidos de la cadena Fox después de muchos años que habían estado con CBS, con eh, este, con la NBC que es y, muy bueno, no manera, porque Fox, Fox le cambió la cara a los deportes de Estados Unidos Fox tiene, exactamente tiene ha, ha presentado un estilo tan particular que realmente sí es algo de mencionarse y curioso esto, ¿no? Cuando, hablando de los Yankees eh, un día como hoy, pero de 1974 Mickey Mantle y Whitey Ford se convierten en los primeros compañeros, Carlos en ingresar al Salón de la Fama el mismo día eh, Pero ve qué nombres, ¿no? Pues exactamente, qué nombres eh, la Whitey Ford Mantle era un pitcherazo, un pitcherazo de del béisbol Don Whitey Ford, ¿no? Que era pues un súper súper mega pitcher ¿Sí? con los Yankees Y pues de Mickey, pues el jugador que definió a su generación, ¿no? Y curioso, ¿no? Porque es el que se queda en el lugar de Di DiMayo eh, 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 Di Maggio es el que se quedó en el lugar de Eric. Eh, Eric se quedó en el lugar de Ruth. O sea, ve la cascada. Es lo que decíamos de los Yankees hace rato, ¿no? La cascada de superdotados que jugaron ese equipo eh, de manera consecutiva en décadas, ¿no? De la década de Ruth, la década de Geric, la década de, de, de Di Maggio, la década de, de Mantel, o sea, increíble, ¿no? Preguntaba eh. por aquí en Twitter TJ Nader, Carlos, que si es el Atlético el gran favorito indiscutible para ganar la liga, eh, no pues, sé si es sí. indiscutible, pero si sí es el favorito... ¿Sí lleva mano, claro que sí. ¿Me van a decir que el Real Madrid? No, no, debe ser el Atlético. Eh, dice el propio Rul Sayers, dice saludos, creo que mis padres entraron en un tobogán desde que no se hizo lo de Scherzer eh, se metieron en su zona de confort otra vez con Hosmer, con Myers y compañía eh, yo no sé fue un golpe muy fuerte que los dalles les arrebataron a Scherzer sí, pero ya venía con problemas el equipo ¿eh? Eh, eh, eh. yo no entendía no, y todavía no lo entiendo lo de los, lo, los jugadores de campo eh cuando lo que ocupaba no, a ser un pitcher. A, a, a ver, este hay que recordar, este, Carlos, que este equipo sigue estando en el comodín, ¿no? Con ventaja sobre Cincinnati. Sí, sí Ha sí, ganado sí. sus últimas dos series, ¿no? Entonces, o sea, los padres no están eliminados ni no están en el toilet, ¿no? O sea, eh, hay que dejar bien claro eso. Sí, hubiera sido ideal tener a Ciercer y, y hay puntos a resolver, pero o sea, escribe Rulesegger como si los los padres estuvieran... Y del Toile, y responde Dani Pérez Vega, ocupan un favor mis padres, que les faltan como 10 juegos contra San Francisco en septiembre no, es que, Dani ahí los padres se pueden meter de lleno tienes el confronta la confrontación directa con el primer lugar la oportunidad está ahí, en tus manos, ahorita hay que mantenerte hay que mantenerte ahí 4, 5, 3 juegos de y cuando llegue la oportunidad contra San Pancho, ahí les puedes tumbar, no solamente les puedes sumarse el primer lugar, no pero si te mantienes por ahí. Bueno, bueno, y a los doyos primero, ¿no? Sí, sí, sí. sí No, bueno, yo pues estoy pensando en San Francisco. Pero a los doyos, mira, voy a sonar medio mameluco, pero me vale. A los doyos los han tenido los padres de hijos toda la temporada. Toda pues ya veremos, la temporada. ¿no? ya veremos, ¿no? Para pensar en gigantes primero hay que pasar a los doyos, ¿no? Los doyos son hijos de los padres de esta temporada. Checa la, la serie de temporada cómo va.
1: Checa la serie textura. cómo va.
0: Eso es una postura arrogante e ignorante, ¿no? Soy un fulanazo como tú cuando dices que eh, 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 Tom Brady es el mejor de todos los tiempos, cuando no es cierto, pero bueno. bueno dice, eso es tener la, la mínima noción deportiva, ¿no? o sea Dice John, John Sachs, saludos, John. Dice de solos cheque al portador ahora hasta en casa. Es que eso es, John, lo que es doloroso. Ya no les tenemos confianza ni en casa. Eso sí es doloroso. Ya no les tenemos confianza ni en casa. Eso está cañón. Marco Verdejo, ¿qué has sabido de la otra liga de fútbol que se estaba organizando, Carlos? Y que varía, había varios exfutbolistas involucrados. Y se si hablando de oportunidades para entrenadores y jugadores mexicanos, ha sido un fracaso. Marco. Eh, creo que hay por ahí, se está volviendo más una liga regional de Jalisco. Que otra cosa, la liga del balonpié mexicano eh, está en vías de extinción y se va a convertir en una liga regional, ¿no? Este, a final de cuentas, así va a ser, ¿no? Eh, triste. Víctor Baños eh, dice: ándale, que les tumben unos 7 de 10, o sea, hablando de la serie contra San Pancho. Y ahí sí les digo, mi querido Víctor y Dani, ahí sí avalo lo que dijo mi hermanito, de que tienes que ganar también a los Dallers, no basta ganar a los gigantes también le tienes que ganar a los Ayers. Fidel Ortiz en México le dan chamba a nefastos como Puente Junior, Palencia el Profe Cruz por encima de directores técnicos, a pesar de que estos tres mencionados son técnicos chambistas, mediocres y sobrevalorados. Lo hemos dicho un millón de veces. A, en México solamente a, le dan chamba a, al mismo grupito. Al mismo grupito de técnicos. O van por los técnicos argentinos o uruguayos o los, los mexicanos Pareciera que a los mexicanos les dicen, ¿sabes qué? La tienes que perrear en la liga de ascenso. Cuatro, tres años. Y de diez que dirigen, a lo mejor le van a dar chance a uno. Y los demás se van a convertir en técnicos de ascenso toda su vida, porque nunca les van a dar una oportunidad. Así es sencillo. Uno de esos técnicos ya para agilizar, porque ya estamos en la recta final. palencia eh, eh, perdió la, 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 pues la razón, Carlos... Eh hay unas, no, unas, a ver si en la tarde a lo mejor lo podemos enseñar eh, creo, se rapó se rapó Valencia eh, eh, y, ¿Sugreña? Y, sí, se rapó según, y que quede claro eh, estaba muy sonriente, no, no, no creo que tenga ningún tipo de problema de salud este, entonces pues casi casi yo creo que ya le quedó claro que tiene que ser más una especie de empresario o algo porque pues así va a ser difícil eh, pues eh, encontrar trabajo, ¿no? Santo Dios, lo que es eh, eh, poner eh, eh, la imagen por encima de la sabiduría, pero bueno, en fin. Bueno, señores, con el eh, reporte NFL, eh, mi querido Tony, platícanos, por favor, por ahí andan diciendo, Anwar, que Carlson Wentz eh, sí va a poder estar a tiempo en la temporada, ¿eh? este, eh, eso es de llamar, de llamar la atención, este, algunos habían dicho que iba a durar más tiempo lesionado y no sé qué eh, pero todo indica que eh, habrá oportunidad eh, de que a lo mejor hasta empiece la temporada
1: amigos bueno, de Deportes, hablemos un poquito de Carson Wentz esta noticia si sí nos llama la atención ¿no? vamos, vamos con ella eh, todos recordamos la situación vivida con él tiene un, una terrible temporada en Filadelfia. De hecho, una estadía bastante cuestionada. Después de tener una temporada para MVP, novato del año, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente se lesiona y termina siendo Nick Foles el que levanta el título. De todos modos, la confianza va para él. Él es el titular en Filadelfia. Las cosas no resultan. Y de ahí entre lesiones, baja de juego, inconsistencia, etcétera. Pues ya sabemos, ¿no? Eh, pierde la titularidad con Jalen Hurts. En esta offseason lo cambian a Indianapolis. Y buenas noticias ahí, ¿no? Los Colts ya tienen quarterback después de que Philip Rivers se retira. Y con una muy buena línea ofensiva, pues todos creemos que Carson Wentz tiene, tiene buenos, buenos elementos alrededor del para brillar. Y se lesiona. Entonces, ese beneficio, la duda, ha desaparecido, ¿no? ...ha desaparecido con Carson Wentz. Entonces... ...viene esta lesión... ...que lo marginaría por dos meses... No, haría, ...no estaría arrancando la temporada... ...y es un duro golpe para él y sus aspiraciones. Bueno, pues ayer Frank Reich en NFL Network... ...el canal de la liga... Eh, ...y hay que recordar, ¿no? múltiples ocasiones... Eh, ...el canal visita los campamentos... ...de los diferentes equipos... ...y ahí presentan el reporte diario, ¿no? Eh, de todo tipo, dependiendo del storyline de cada equipo. Bueno, pues ayer Frank Reich, ex coordinador ofensivo de los Chargers, también estuvo en Filadelfia, conoce a Carson Wentz, comentó que no tiene miedo de decir la verdad. La recuperación de Carson Wentz está muy avanzada, pero que... Es verdad, todavía es muy temprano para evaluar si podrá tener una fecha ya de regreso. Pero según reportes, según reportes de los insiders, Carson Wentz está viendo la semana 1 para regresar. Qué tan bueno sea si regresa estará de verdad al 100%. Eh, va a poder jugar en un nivel alto con el resto del elenco que tiene, que es de altísima, altísima calidad. Eso está por verse. Pero por lo menos podemos decir que Carson Wentz está haciendo lo que a él le toca para estar en la semana 1 con su nuevo equipo, tratando de callar bocas, tratando de calmar un poquito ese ambiente tan negativo que hay eh, alrededor de él y con justa razón porque se lo ha ganado. Pero bueno, esta es una buena señal. Si de verdad está trabajando lo que se tiene que trabajar y puede estar para la semana 1, palomita no para Carson Wentz entonces.
0: Obvio, ya viste, muchos decían, ah, oh, va a llegar hasta la fecha 9, por ahí hasta inclusive dijeron, oh, el Felipe Ríos ya levantó el dedito y dijo, pues si me necesitan, yo aquí estoy, este eh, y a final de cuentas, bueno, todo indica que va a tener quebrada, eh, tal vez de la semana 1, eh, eh, o probablemente a lo mejor lo van a tener ya en condiciones de jugar si es necesario, y lo meterían ya a jugar eh, en la semana 2, ¿no?, eh, que siempre serán buenas noticias. Yo no sé qué onda, claro onda con estos reportes ¿no? médicos, ¿no, Carlos? O sea, sí, sí fue muy dramático eh, el primero de toda temporada y ahora resulta de que no es tanto. Pasó ahorita hace un día o dos con Ramos también en el tema del soccer, diciendo que estaba fuera dos meses y ahora resulta que está fuera una semana o diez días, básicamente, ¿no? Entonces, pues, en fin. Sí, como que a veces ya no sabes qué creerles, ¿no? Porque a veces pareciera como que te exageran. Y, y, y luego, oh, se recuperó milagrosamente, dices este uh, eh, neta este, eh, así es este show, eh, no nada más es eso de coreback de, de, de equipo medianón este como es el caso de los Colts que gachos hoy, pero bueno a eh, coreback de equipo popular, muy popular, nada menos y nada más que los vaquebrios de Dallas eh, eh, saludos a toda la Cowboy Nation empezando con Iván el Blanco eh, 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 con Abraham
1: y con eh, eh, Faustino y con toda la raza Muchachos, Dak Prescott Dak Prescott también eh, lo mencionamos venía de una muy buena campaña en 2019, en 2020 a pesar de que los Cowboys habían estado muy muy, muy mal iniciando la temporada él estaba con todo con todo, con todo, con todo, con todo ...y viene esta terrible lesión, ¿no? Terrible, terrible lesión en, el, en la pierna, en el tobillo, etc. Y el dilema de si se iba a firmar o no a un contrato largo... ...y, y con mucho dinero, Doug Prescott... ...ya venía de una etiqueta de jugador franquicia... ...y finalmente se consiguió. La expectativa precisamente por verlo en el terreno de juego aumentó... ...ya estaba al 100%, comenzó con la pretemporada... Y se lesiona el hombro, ¿no? Algo a escala similar de when eh, Viene la lesión y de repente eh, lo mismo, ¿no? No sabemos cómo va a estar, aunque es una lesión diferente y de otra extremidad. Pero no sabemos cómo va a estar arrancando la temporada, no sabemos qué puede ofrecer. Si de por sí teníamos dudas para saber cómo iba a estar físicamente tras lo de la operación, bueno, pues ahora esto está raro. Ya regresó a los campos, ya tiene unos días, bueno, unas semanas eh, practicando y algo curioso sucedió ayer, ¿no? Eh, también según reportes de la gente que estuvo presente en el entrenamiento de los Cowboys, eh, en algún momento del entrenamiento, Mike McCarthy dice, ok, es todo Dak, eh, descánsale, ya tuviste las repeticiones que queríamos, eh, ya, ¿no? O sea, siéntate. Y Dak voltea y le dice, no podemos mencionar muchas palabras altisonantes, pero sí le dice, ¿cómo que me vas a sacar? No hay ninguna forma en que yo pueda salir del campo en este momento. Y Mike McCarthy le dice, no te estoy preguntando, o sea, te vas a sentar, ya vi lo que quería ver, quiero ver a los demás, ya sé que me puedes ofrecer, no, nos vamos a volver locos, siéntate. Y Dak, muy molesto, se va. Ah, y, y al menos balbuceó y gritó ahí en el... Digo, no es que hay una bronca con Mike McCarthy, pero ahí en, el, en la banquita ¿no? de, del entrenamiento de los Cowboys, gritando más o menos, ya he estado mucho tiempo sentado, no me pienso sentar más. No jugó en el encuentro del salón, de la fama en contra de los Steelers, porque no hay por qué. Según reportes, en el plan original no es que Dak Prescott juegue al menos en el siguiente encuentro de pretemporada en contra los texanos. Eso es lo que nos dicen desde Dallas. Dak Prescott le dijo a algunos medios y o colegas mi plan es jugar la próxima semana. No es pregunta. O sea, voy a jugar la próxima semana. ¿Cómo está? ¿Si está al 100 o no? Solamente una manera de averiguarlo, pero me parece que al menos el compromiso de Dak Prescott está ahí presente con los Cowboys para esta temporada
0: y yo sé que dos que tres están pegando de brincos en este momento este, oh Dak el hombre del momento ya estás de regreso Dak eh, eh, oh, oh, oh. chamacos y fíjense lo que son las cosas, ¿no? estaba viendo algunas de las prospecciones eh, a futuro para la actual eh, bueno, la incipiente pretemporada y lo que viene de la campaña de la NFL con la modificación el nuevo eh, el número de partidos todo y Cowboy Nation, alégrense hay muchos que están poniendo a los Cowboys como favoritos para llegar a postemporada y, y pegar una campanada ya empezaron a decir hoy oh, estos vaqueros son de veras y estos vaqueros siéntanse contentos mis queridos vaqueritos este eh, 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 yo sé que probablemente Anuar a continuación hará un comentario que mandará al demonio todas sus aspiraciones, pero no importa, yo sí les digo, muchachos, ténganle fe a sus vaqueritos. Pero ni siquiera voy a perder saliva, ¿no? Este Hasta no ver, no creer, ¿no? Diablos. Este... Bueno, pero es una buena noticia, ¿no? Que Presco quiera jugar como de lugar, aunque sea pretemporada, contra los tejanos. Y luego selecciona la siguiente cuadra. ¿no? <risa> Joder. Eres malvado, maldita sea. Pero bueno, en fin. Señores, vamos con eh, Canceles y Proyectos y regresamos con lo mejor del arte.
1: ¿Tienes un proyecto o remodelación en puerta? En Canceles y Proyectos, nuestra principal meta es brindar un servicio eficiente y de calidad. o en nuestro sitio web www.cancelesyproyectos.com. Canceles y proyectos, más de 20 años nos respaldan. Contáctanos, no te arrepentirás.
0: Pues ahí están, entonces, los buenos amigos de Canceles y Proyectos, y vámonos con lo mejor de la red, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos eh, tenemos por ahí, caros, que son videos de estos de de autos en velocidades y como siempre la recomendación, no haga esto, ¿no? Eh, si lo quieres poner desde el principio, Carlos, aunque sea esto en el otro lado, pero sabemos que ha habido de estas eh, por aquí en la región, ¿no? Ve nada más esos aficionados ahí que estaban ahí, se salvaron de milagro. El clásico, no, ve nada más esa vaca echada, se atraviesa pensando que no viene nadie y volvió bueno, a la cena, era, No sé si era una vaca echada o era uno de esos que estaban... El... ¡Uy! Pero no sé si era de seguridad, Carlos, pero bueno, sabrá Dios. Eh, según yo, no es un montaje y la salva de milagro, ¿no? Y luego estos compadres pierden y vean los, los que están ahí a un lado, Carlos. Y luego, ¿qué tal estos? Sí, no, no, digo, no, no, no. Hay que tener, esto es en un rally de esos, este, eh, una categoría rally. De esos rallies como estilo europeo, ¿no? Ajá, pero, pero eh, esto pasa, esto así que estás viendo aquí pasa seguido en Ensenada, ¿eh? Seguido en la baja mil, este abre, piojos que ahí les va el peine, ¿no? Este sí está cañón, está cañón. Eh, no hay que jugarse la vida por mucha sí, emoción no, la frase esa de quiero escuchar el motor. No no no, sí, no, 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 no. No, 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 Nada que ver. Dice Raúl Ivara, Messi le dice a Icardi, dices the last dance, ¿ya te vas? <risa>
1: Hija de leche
0: Habrá mesa, Yankees, pasarán como líderes de, 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 del Este. La lucha será contra los Rays, porque Boston ya ni lo cuento, se está cayendo a pedazos. Lo siento, hashtag Money Pobre CPDX sox
1: ¡Hija de...!
0: Hombre, Manny, que, que sí, sí es... Sí es este apasionado de los Red Sox. Dice Víctor Baños, ¡Go Cowboys! ¿Ves, Anwar? Alienta esperanzas para los eh, eh, fanáticos de los vaqueros. De veras, busque usted ya el, el, el Sporting News, el Sports Illustrated, en fin. Empiece a buscar por ahí, ya empiezan a decir, ¡Oh, los vaqueros! ¡Oh, vaqueritos! Este, eh, eh, en fin, a ver. Dice Ruseyer, Dak Prescott es un petardo de corebag. Si estuviera en jaguares o... Oh, en donde sea, dice, no tendría la atención que genera con los medios chayoteros, eh, dice Rulseyer. Rulseyer, pobrecito, Dak Prescott, es un coreback mal pagado por su dueño, al que no le tienen confianza, eh, y esta temporada jugará por el orgullo, por demostrar que es un verdadero coreback. Eh, eh, vamos a ver, ¿no? Es parte de las cosas interesantes observar en esta campaña de la NFL, ¿no? A ver si de veras tiene con qué eh, poder exigir que le paguen lo que él dice que se merece. En fin, Que prácticamente ya nos estamos yendo al carajo. Este, sí, básicamente, ¿no? Entonces, este, pues estaremos Así... al ratito este, con algo más de lo que suceda por ahí, ¿no? Y recordar a la raza, ¿no? A las 4 es el juego del Feed of Dreams la transmisión empieza desde las 3 para que esté trucha, si tiene chance por ahí de checar la tele Este, yo creo que va a estar muy suave, y va a valer la pena eh, ¿hay algo más? Sí, pues de hecho decía Mr. Baseball, que a lo mejor eh, él en su cruzada para apoyar este, a, a, en este caso a la Liga Mexicana que vería eh, a lo mejor el pregame y el principio ¿no? por la cuestión esta del, del, del juego este de de, de Field of Dreams este que a lo mejor es la parte más emotiva no entonces este, pues bueno eh, veremos así que esta es la recomendación para todos este en un ratito en un ratito va esto del Field of Dreams hay que ver a los Toribios este ojalá y que le ganen a, a los Rielebrios y este, y que vaya eso el mejor perdedor es humillante no ojalá y que si los eliminan de pelear, los eliminen peleando nos escuchamos en un ratito más en eh, la segunda pasadita a las 5, estamos de regreso